0: Et vous êtes sur Raspberry, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine sur Raspberry, vraiment là on est, on est très très content de vous retrouver et on est très content de voir un petit peu euh, l'évolution, le changement dans le monde, tout ça, tout ça. On rentre d'un long voyage bien évidemment, on est en compagnie d'Ascutile, bonsoir mon sœur Ascutile.
1: Eh bien bonsoir, bonsoir. À wow. ce qui est très loin
0: Est-ce qui est, est très loin, très loin. Alors, à ce qu'il est, il est un endroit <rire> un peu particulier Est-ce que tu veux peut-être nous, nous dire un peu, un peu où tu es
1: Eh bien, je suis pour plus ou moins un an en Finlande.
0: <rire> dans, dans le Donc... beau pays de Finlande dont, dont je suis rentré moi-même euh, il y a euh, bah, mardi. Je suis rentré cette semaine de ce long voyage que nous avons pratiqué ensemble
1: Ouais, euh, ouais, on a eu des trucs hein, sur la route, on a eu... Euh... <rire> J'étais en train d'expliquer à une de mes amies aussi, c'est une raison pourquoi j'ai mis beaucoup de temps à lui répondre. Bah... Enfin, je vais passer là-dessus. On s'est retrouvé bloqué en Pologne, dans une rue, avec ma voiture, où on n'avait rien à faire là. Ah ouais, je l'ai... ça je
0: l'ai pas encore expliqué ça, ouais vas-y. <rire> non <rire> Je l'ai pas encore expliqué à ma famille ça.
1: Ben, j'explique comment détaillé ou vite fait
0: euh, Vite fait quand même, vite fait quand même.
1: Vite fait Ouais. Oh bah, en gros, on avait trouvé un parking euh, gratuit pour la nuit euh, à un endroit pas loin de notre hôtel. On a été du coup à l'hôtel et le lendemain, donc, on, on est parti parce qu'on faisait vraiment le road trip et au début, on restait vraiment qu'une nuit. Donc on arrive et on repart le lendemain. Et euh, bah, ce lendemain-là, en fait, il, la police avait barricadé la route.
0: Mais barré euh... avec, avec des bons gros trucs de béton bien lourds et vraiment il n'y avait aucune rue où tu étais censé passer de base.
1: Euh, non et... et du coup ben, nous bêtement on se demande pourquoi on nous emmerde pour sortir du parking parce que je pense qu'il y avait une autre route, hein. on ne saura peut-être jamais ça mais je pense qu'on aurait dû aller tout droit au lieu de revenir en arrière sur la route principale. Mais enfin bref, donc on est descendu par là, par euh, un, un truc qui n'était pas une route apparemment.
0: <rire> on vous pas censé... Et...
1: <rire> Et on voit des gens qui marchent, puis on voit des flics. À gauche, à droite, la route était complètement barricadée. On roule, les flics nous voient passer, ils disent rien, ils nous arrêtent pas, ils font rien. On s'arrête près des flics parce qu'ils ben, sont concernés, donc ils savent comment je fais pour sortir de là. Il me regarde, lui venait se réveiller, <rire> totalement... Parce que c'est, c'est quoi Il est là. Il nous expliquait, ouais, non, les grosses barricades là. Vous avez qu'à les soulever et plus vous les remettez, qu'on serait passé. Mon œil, ouais.
0: <rire> le truc, c'est qu'on est arrivé près des barricades. Toi, t'as tout de suite dû, bah non, on passe pas. Moi, j'ai eu un soupçon, bah mais oui. je me suis dit, mais si le, le policier nous dit qu'on les bouge et que ça va, ça devrait aller. Du coup, je sors de la voiture, je vais jusqu'aux barricades. Je pose une main pour essayer de soulever le bazar. Je, 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 je ne soulevais rien du tout. Je dis, oh, on, on va rien pousser du tout là. Ça va rester comme ça. Et on va faire demi-tour. On va trouver une autre astuce. Parce que non, c'était, c'était lourd. Ouais. C'était, c'était des trucs anti-voiture euh, ouais. anti euh, bélier. Donc, euh...
1: Bah oui, mais c'est, du coup, c'est, euh, c'est des gros trucs en béton. Et, et surtout, moi, je suis arrivé là-dessus. Je les avais déjà vus un peu, hein, ces trucs-là, euh, en passant. Et quand il disait déjà les soulever, moi, j'avais déjà le doute. Et en fait, c'est parce que je réfléchis, moi, c'est à mon père. Ouais. Mon père, il est, il est militaire. Ouais. Et euh, tout à un moment, il a dû faire, c'est... Euh, euh, tu vois, pendant les attentats, euh, à ce moment-là, tu vois, il y avait des militaires qui faisaient des, des rondes ouais, dans, dans la, les... Dans
0: les rues, dans la capitale.
1: Ouais, voilà. Et... Euh, dans les autres publics aussi, dans les, dans les je trouve, dans les gares.
0: Dans les gares, justement, les on...
1: Ouais. Et justement, lui, il était à la gare du Nord et il devait justement euh, faire des rondes dans ce, dans ce lieu-là. Il expliquait qu'à chaque fois que tu avais euh, quelqu'un qui venait leur demander euh, le, le chemin, le train ou je ne sais pas quoi, en fait, il y avait genre quatre groupes. Et le jeu, c'est peut-être c'est le refiler. Et en gros, tu as mon père, il est là. Il y a quelqu'un qui arrive et qui demande, euh, excusez-moi, euh, vous savez, blablabla. Il dit, euh, non, désolé, je ne sais pas. Mais par contre, vous voyez le petit moustachu là-bas ou tu vois un truc comme ça Allez le voir parce que lui, normalement, il sait. Et apparemment, il expliquait que donc dans les quatre groupes, il a déjà réussi à faire en sorte que la personne aille voir les quatre groupes <rire> avant d'abandonner. Et des fois, il y en a qui abandonnent en route.
0: Enfin. <rire> et ah, ils passent le temps comme ils peuvent. Hein. Ils vont là où ils ah peuvent bah et mais... ils font ils vont, ils vont ce qu'ils savent faire.
1: <rire> mais tu sais, du coup, moi j'avais ça en tête quand je voyais, euh, quand je voyais le gars qui arrivait déjà un peu endormi, qui m'envoie là-bas et qui dit Oh, c'est pas grave, c'est pas très lourd, hein. t'as qu'à le soulever et tu passes, mon, re- mon oeil. <rire> tu vois, je te dis, je sentais déjà le truc arriver. Hein.
0: C'est vrai que du coup. Euh...
1: Bah, bah du coup, c'était une aventure. Hein.
0: C'était toute une aventure. On est resté coincé euh, sur une la, dans la. En plus, c'était la grande route, genre vraiment la grande route du centre ville de Varsovia. Hein. Donc, on n'était pas, on n'était mmh. pas dans une petite ville du quartier.
1: Non, non. <rire> C'est ça qui me faisait marrer. C'est vraiment l'attitude des policiers. quoi, On avait rien à faire là. Et je... Il y avait une voiture de flic derrière. Elle s'est garée, elle nous a laissé passer, enfin paf, Il c'était n'importe quoi. Ils
0: s'en foutaient royalement, ils en avaient rien à cirer.
1: <rire> Totalement. Ah, oh,
0: on s'est quand même bien amusé. Un ah, autre on...
1: petit truc nous est arrivé. C'est quand ouais, même bien amusé vrai, et on a quand même bien profité
0: du petit bazar.
1: Ah ouais, par contre moi, je dis, vers la fin, j'étais, fait... euh, j'étais crevé. Hein.
0: Ouais, sur la fin, on a eu dur, tous les deux.
1: Ouais, on, ouais. Avait, on avait <rire> du
0: mal à rester éveillé sur la route et à se dire ok allez on est ouais. bientôt arrivé mais on est moi, bientôt j'avais déjà... rentré
1: j'avais déjà plus d'énergie et après le jour où moi j'ai dû rentrer bah ben, du coup à l'appart ici où je suis à Roma mm-hmm. on s'est mangé une grosse flaque expulsée par une autre voiture on était en voiture hein. mais toute l'eau est tombée sur le pare-brise je ne voyais plus rien j'ai jamais eu ça de ma vie
0: ah ben ça c'est quand on était on est rentré à Helsinki ça.
1: Euh, c'est quand on partait. Euh, je t'amenais à ton hôtel et j'allais chercher mon coloc en même temps.
0: C'est à ce moment-là, c'était pas quand on arrivait du bateau.
1: Euh, Non non. Ouais, ah non 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 parce que oui c'est, quoi, ouais, ouais, c'est juste bateaux.
0: c'est le jour où tu m'as conduit à l'hôtel à mon hôtel qui a eu la grosse pluie donc ouais ouais ouais. Mm-hmm. Et on a été aveuglé, t'as dû t'as dû arrêter au milieu de la chaussée parce que je, on voyait plus rien mais rien du tout. Ouais.
1: On ouais, pas bien. C'était abusé. Ah non, non, je m'attendais pas à ça. Mais vraiment, c'était. Je m'attendais à avoir un peu d'eau, mais pas comme ça.
0: Ouais, non, c'est, mais, euh, c'est, sans exagérer, il y avait tellement d'eau que ça devenait un brouillard, quoi. C'est vraiment. C'est comme s'il y avait une peinture blanche sur la, le, le pare-brise. On ne voyait plus rien, on a dû freiner. Et ceux de derrière nous ont dû freiner aussi parce qu'ils ont vu les dégâts. Et à mon avis, ils ont dû s'en choper un petit peu de l'eau aussi.
1: Ah, je sais pas, ce que je sais, c'est que l'autre Après. C'est La flaque hein euh, pour les <rire> trucs après.
0: Elle a, eu, elle a pris des bonnes grosses oh. flaques dans la gueule.
1: Et le pire c'est que j'étais en train de, j'ai même pas eu de les... mettre les... les les ah putain pas les essuie si, les essuie-glaces. En fait j'ai vraiment... en fait j'ai vu ça. Ma première idée c'était de m'arrêter. <rire>
0: Bah vaut mieux, tu, tu sais pas où tu vas, si, on, si tu vas percuter quelqu'un ou si la voiture devant toi elle s'est arrêtée aussi que t'as continué, que là bah oui c'est, c'est l'accident assuré, c'est un truc, c'est un truc de ouf.
1: Mmh. Ouais. Et du coup c'est qui qui est en tort <rire> Bah c'est moi je suppose, c'est ça
0: Bah si tu t'es pas arrêté, ouais c'est toi qui étais en tort. Logiquement ouais je crois. Enfin c'est tout à mi, je pense, c'est tout à euh... l'explication, on, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard. Ouais. Bah, on va d'abord passer à la suite de l'émission. Donc, comme vous avez pu l'entendre, est-ce qu'il est à distance, puisqu'il est actuellement en Finlande, pour ses études Moi, je suis donc dans nos mm-hmm. studios en euh, oh, Belgique, bah, comme vous pouvez voir autour de moi, les animaux, euh, Kiki, Kiki le chien, la mascotte qui est toujours là, euh, l'agence touriste, que, tout ça, euh, des, vieux alba... des, vieux, euh... des vieux jeux des années... des années 90, si ça intéresse quelqu'un, euh, Star Siege Combat, Bape, euh... sur... Attends, attends sur windows compatible et mac os alors je crois que le logo de même le logo de mac os n'existe plus hein euh, d'ailleurs on dit plus mac os euh, euh, oui sans doute <rire> donc Probable. on va reprendre les bonnes habitudes avec des bonnes émissions de la qualité du mouvement de l'ambiance de la stratégie et on va notamment euh, reprendre évidemment par alter ego Concept Alterego comme vous savez, il a changé il y a quelques temps mais on va rester sur le même modèle. Pour ce mois-ci, on va on va avoir ce mois-ci une une une, une, une comment on va avoir une, une d'Oran Macronique, on va on va avoir euh, on va avoir les études scientifiques dont on a choisi un thème et ça on en reparle d'ici quelques petits instants. Euh, nous aurons bien évidemment l'ESCP parce que ça on adore la création euh, improvisée d'un creepypasta et nous allons bien évidemment avoir la chronique d'Ascutille où aujourd'hui on va encore avoir un quiz sur la géographie et la culture d'un autre pays, euh, d'un, autre, d'un autre monde entre guillemets, on peut dire ça comme ça, on, va, on, on voyage, on a voyagé euh, physiquement il y a quelques semaines de ça, aujourd'hui on va voyager par euh, intellectuellement, voilà, c'est, c'est beau c'est <rire>
1: Mentalement
0: Mentalement, c'est beau, ça se formidable ferme, non, les, non.
1: ferme les yeux, est-ce que tu vois un lac Ouais Eh bah ben, t'as voyagé
0: Ouais Je vois le lac ouais. Bissigne Je vois l'étang derrière chez hein. moi
1: <rire> J'ai voyagé deux jours. Moi, moi je vois un lac en dessous de ton lit T'as pas quelque chose à nous dire
0: <rire> Non mais ça, ma psy elle a dit que la semaine prochaine Ça allait être réglé si je prenais mes médicaments Ok. <rire> nice.
1: <rire> Allez, on se fait une petite pause. C'est que moi je t'ai prescrit
0: Euh, ouais, c'était pire.
1: Ah, yes. Ah, ça, ouais, on, c'est ça. ça fonctionne.
0: Ouais, je faisais des hallucinations. Euh... En fait, pendant tout un moment, je pensais que j'étais aux toilettes, puis j'ai entendu ma copine gueuler, et puis que j'ai ouvert les yeux et j'étais pas aux toilettes.
1: Ah, c'est normal, c'est que la phase 1. C'est la phase 1. Je te laisse ah. découvrir, je te laisse <rire> découvrir les autres phases.
0: On parle de la semaine prochaine de la phase 2, mais la semaine prochaine, tu seras pas là. Ouais. Allez. <rire> <rire> Fais
1: des notes, un enregistrement comme
0: ça. On euh, peut un en en enregistrement <rire> audio comme ça, on est sûr de la qualité. <rire> bon allez, on se fait une petite pause musicale et on se retrouve d'ici quelques petits instants. Nous allons parler des études scientifiques. On a choisi un thème, un sujet avec il qu'on va aborder tout le mois de septembre. En plus, c'est bien, c'est en lien avec la rentrée scolaire. Ça va aider pour ceux qui sont dans la rentrée scolaire. On souhaite une bonne rentrée scolaire à tous ceux qui vont encore à l'école comme casque-t-il. Moi, n'y vais plus euh, ouais. nananère.
1: Euh... Ouais. Ouais. ouais,
0: ouais. <rire> enfin, on en reparle d'ici Mais... quelques. Oui. Ouais. Ouais.
1: Non, 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 j'en parlerai après, au pire. Si je me rappelle.
0: <rire> ouais. <rire> ouais. Du coup, on va s'écouter hot music avec euh, Winning Elevation et on se retrouve d'ici quelques petits instants avec euh, la chronique des études scientifiques. Ça arrive tout de suite sur Raspberry. Nous sommes de retour, nous sommes de retour après nous aient écouté Hot Music avec Winning Elevation. Et nous sommes de nouveau réunis pour parler euh, d'un peu de, de, de science, d'études et euh, de différents sujets et manières d'aborder des, des thèmes. Alors mon cher Ascuti, nous avons choisi ensemble un thème pour ce mois-ci. Le mois de septembre sera au thème, autour du thème de la langue. Ah voilà.
1: Alors c'est très bizarre de t'entendre bouger ta langue sans avoir de visuel.
0: Je veux bien croire, je veux bien croire. <rire> Donc en gros le principe est très simple, on va euh, se mettre des défis tout au long, euh, tout au long du, du mois là, euh, autour d'un thème et on va utiliser des études scientifiques afin d'essayer de comprendre et de savoir comment on peut euh, faire fonctionner ces différents défis et comment on peut mettre ça un petit peu en avant et comment on peut s'aider par rapport à ça. Alors, euh, cette année, nous avons donc pris... Enfin, euh, pour ce mois-ci, nous avons donc décidé de partir sur le principe de la langue. Pas
1: mm-hmm. la langue,
0: l'organe, la langue parlée, la communication à travers une langue étrangère. On va dire ça comme ça.
1: Et si on jouait aux langues vivantes
0: Ouais ah, mm-hmm. Je vais faire la même vanne à chaque fois, je crois.
1: <rire> du coup... Ah, ah, moi, je faisais référence à Kailou.
0: Ah ouais Oh, ouais, oui, tu, tu vas chercher loin, toi, tes trucs. <rire>
1: bah, t'es censé les avoir vus.
0: je les ai quasiment tous vus. Hein. Je, suis, euh, moi, je suis bientôt à la fin. Enfin bref, c'est quoi Ça une autre paire de manches, une autre histoire. Donc, on ah. va se baser sur des études scientifiques pour apprendre une langue étrangère. Cette idée, elle est venue d'où bah, Cette idée, elle est venue du fait qu'on a voyagé pendant deux semaines à travers l'Europe, hein, puisqu'on a fait euh, le Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, euh, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Finlande. Et qui s'est mm-hmm. avéré, au début de notre voyage, qu'au niveau anglais, j'étais une catastrophe naturelle. Je, je, je crois que je me Attends, suis fait... Je crois que je me suis fait regarder deux, trois fois par des gens qui, qui me regardaient en mode... Mais qu'est-ce qu'il dit <rire>
1: Oh, moi ce que j'aimais bien, c'était tes
0: retours.
1: <rire> je vais te laisser faire. Je vais te laisser expliquer ceux-là, si tu as envie de les expliquer. Mais retour Ouais, que tu disais que tu parlais à une personne et euh, pas plus de 30 minutes, euh, parce qu'après c'était pff,
0: Ah l'enfer. ouais, ouais, ouais. Euh, ouais euh, en, en gros, euh, j'étais dans un centre commercial et euh, je, 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 je rencontre une personne dans le centre commercial et je commence un peu à, à discuter avec cette personne-là. Et vraiment, on, on, on discute simplement. Et euh, Asketil m'avait donné comme défi de, de, d'aller parler anglais mais sans que lui soit là, puisque Asketil il parle bien anglais donc souvent ce que je faisais c'est que j'attendais qu'Asketil, enfin je parlais un petit peu et je laissais très vite la place à Asketil qui parlait mieux anglais que moi pour régler la situation, pour faire comprendre ce que je voulais vraiment. Et à ce que dit, il m'a dit Ouais, mais si je suis tout le temps avec toi et qu'on parle tout le temps français et que c'est tout le temps moi qui finis par réagir, tu vas jamais t'en sortir, tu vas jamais apprendre à faire des phrases correctes, des choses comme ça. Donc il m'avait donné comme défi euh, d'un moment donné de, de discuter avec quelqu'un et d'essayer de faire une conversation. Donc je vais dans un centre commercial, je rencontre une personne, j'essaye de parler un peu anglais avec elle. Et euh, comment dirais-je Cette personne m'écoute, mais je sens qu'elle ne comprend pas tous mes mots. C'est vraiment, elle, 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 elle me regarde, elle fait. Euh, euh, « Ah, ah, yes, yes, I, I see, I see. Uh, what I don't, I don't, I don't understand. » Et moi, je galérais. Et parfois, cette personne me répondait en anglais, qui était quasiment un anglais irréprochable. Il y avait un léger accent un peu comme moi, mais pas aussi énorme que moi. Et il y avait des trucs que je parvenais à comprendre plus ou moins, et il y avait des trucs où je ne comprenais mais rien du tout. Euh, je crois qu'il y a une dizaine de... Je crois que sur 20 minutes, 20-30 minutes que j'ai discuté avec cette personne, je n'ai pas compris la moitié des phrases qu'elle a dites. Donc je répondais juste « Ah, yes, 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 all right, I see, I see ». Et je ne savais pas du tout de quoi la personne parlait. Et moi, j'essaie de, d'expliquer, mais du coup, je devais expliquer que euh, j'étais euh, comédien, régisseur, animateur radio, que je venais de Belgique, que je voyageais, que j'ai fait ces pays-là. Alors déjà, pour donner la première fois, pour donner les pays par lesquels on était passé... <rire> Je me rappelais plus comment on disait Lituanie en anglais. Je savais qu'il y avait. Lithuania. Ouais, je savais qu'il y avait quelque part. Je disais Lituanie, Lituania. What?
1: Lituania. Ouais. Ouh? En fait, c'est, ouais. Le pire, c'est la Lettonie. <rire> la Lettonie, c'est Latvia.
0: Ouais, et ça, j'y arrivais pas, ça. Ça, j'ai fait ça. Au bout d'un moment, j'ai fait Google <rire> Traduction. Elle fait, tiens, lis. lis, lis ben ouais. Donc, j'ai galéré. Et la personne essaye de... essaye de s'intéresser un peu à ce que je dis, mais très vite, ça part dans. Ah, je comprends pas et ça me fait un peu chier quoi. Et donc la personne me dit ça Ah, euh, I'm sorry, uh, I, I must uh, help my. I have to go. Euh, ouais, bah, euh, bah, non, c'était pas uh, to go, enfin euh, si, c'était euh, je, devais, euh, je dois aller aider ma tante euh, dans un truc. Et oh. je fais Ok, ok. Ouais. Et la, fille, euh, la, 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 la personne à qui je parlais me disait euh, Si tu veux, on, on échange nos numéros et on, on rediscute. Donc je dis ouais ok ok donc on échange nos numéros je lui envoie un message elle me répond un message et puis euh, je rentre à l'hôtel et puis je, dis, est-ce que, est-ce que je me dis bah, comment ça s'est passé je dis bah écoute j'ai rien buté de ce qu'elle a dit j'ai fait quelques phrases où elle a rien buté de ce que j'ai dit et euh, mm-hmm. ça c'est fini par on a échangé nos numéros mais je voyais bien à la tête de la personne que ouf, c'était un peu chiant <rire> c'était pas, ouais. pas passionnant <rire> Bah ouais, c'était, j'étais là en disant, ouais, je suis comédien, metteur en, enfin, pas metteur en scène, comédien, euh, animateur radio, euh, technicien, donc régisseur de théâtre, tout ça. Et d'un côté, ça intéressait parce que c'est des métiers un peu atypiques, que tu vois pas souvent. Uh-huh. Mais d'un autre côté, j'avais tellement pas confiance en moi parce que j'arrivais pas à formuler deux phrases correctes, que juste la personne a fini par se faire mais complètement chier. Et donc, euh, j'arrive et je dis à ce bah voilà on s'est échangé nos numéros, je lui ai envoyé un message, elle m'a envoyé un message, puis j'ai répondu à son message, et puis j'ai vu qu'elle m'avait bloqué. <rire> C'était vraiment par politesse, genre, t'es touriste, t'es gentil, tout ça, voilà. Donc, mon anglais a été catastrophique. Et, bah, je... bah,
1: ouais. et à la fin, je l'ai quand
0: même bien travaillé, parce que pour me, débi... me... dépatouiller de ma j'ai chambre brouillé. d'hôtel qui n'était pas prête, ça a été.
1: Hmm. bah au moins c'est... ça a bien fonctionné hein. Ah ça c'est quand Il y a un moustique qui me tourne autour depuis tantôt je vais mourir. Euh... Ouais, euh, laisse moi, ouais c'est, c'est normal, on fait pas. Euh, je disais quoi
0: Que euh... ça va ouais, bien Oula. Allo allo Oui on c'est bon. Tu as retrouvé
1: ta connexion. Ah ça a bugué non Non c'est pas ça, en fait c'est ma mère qui m'a appelé d'un coup. Et j'ai eu le, la sonnerie qui a gueulé dans mon oreille, c'était violent. Euh, du coup, je suis encore perdu, qu'est-ce que je disais
0: Tu disais que oui, ça avait non, marché.
1: C'est... Bah oui, ça avait marché, parce que comme bah, tu as bien vu la différence, tu vois, quand tu n'as pas le choix, tu es obligé de, d'apprendre la langue et en fait, tu, tu, tu retiens plus facilement des mots, en fait, déjà rien qu'ici. En... Je sais que kitos, ça veut dire merci en, enfin en, en finnois.
0: Ouais, ça je te l'avais dit ça. Euh... Avec euh... Ouais,
1: mais quand, quand tu me le disais, je ne retenais pas. Mais maintenant, comme je, vais co- comme je suis en contact avec des gens, et que des fois il n'y a personne autour. Là, je retiens du coup. <rire> mais du coup, il y avait ça, sucre ça, aussi. Quand euh... <rire> le mot sucre. Il quoi
0: Le mot sucre. Euh. euh... Saboria. <rire>
1: Euh, moi je me rappelais que ça se ressemblait à sucre ça faisait genre SC et c'est tout
0: ah ouais bah ouais, bah ouais. enfin bref donc Attends, ouais, que... mais c'est vrai et c'est, c'est dans les études que j'ai, que j'ai lues j'ai fait un résumé de plusieurs études autour de l'anglais donc euh, on va pouvoir passer au dessus de ça donc du coup bah voilà, l'idée de, de ce mois-ci dans, dans la chronique euh, la première chronique d'alter ego autour des études scientifiques ça va être de travailler sur une langue étrangère donc moi, je vais bien évidemment travailler mon anglais, ce qui va déjà être pratique mmh. pour la radio de pouvoir prononcer les noms des artistes correctement. Et à ce que lui, s'est lancé comme défi d'apprendre le coréen. Mmh. Puisqu'il y a un objectif de voyage aussi à ce niveau-là.
1: Ouais. Et franchement, si, j'apprends, si j'arrive à apprendre le coréen maintenant, je serai tellement plus à l'aise quand je serai là-bas.
0: <rire> tu m'étonnes. Ah ouais Alors, du coup, on va passer aux études scientifiques pour apprendre une langue. Alors toi, tu as une méthode, je vais te laisser après quelques instants pour nous expliquer la méthode que tu vas essayer. Euh, (coughs) Moi, je vais vous faire un résumé de... euh, Une, deux, trois, quatre... Quatre études scientifiques qui ont mis en avant au moins une méthode pour apprendre une langue étrangère. Alors, la première première étude, c'est une étude qui date de 2017 où euh, des scientifiques en, euh, anglais ont mis en avant ce qu'ils appellent la valence émotionnelle positive. La valence émotionnelle positive, c'est quoi et ben, Ils se sont rendu compte qu'on retenait plus facilement des mots qui provoquent en nous des joies. Donc si on prend des mots joyeux, ben, on a facile à les retenir et on les retient plus facilement euh, parce que c'est des mots qui nous mettent en joie. Et ils expliquent euh, notamment, c'est pour ça que beaucoup de personnes apprennent plus facilement des gros mots en langue étrangère parce que ça les fait rire, donc ça les met en joie. Il donne aussi comme exemple, bah par exemple, si on aime une chanson en anglais, on va apprendre cette chanson en anglais et puis on va la traduire en français et du coup, bah, comme on a traduit en français, on va se rappeler des mots parce que c'est une chanson qu'on aime bien. Et ça, moi, je me suis rendu compte que je l'avais déjà fait sur une chanson de ICDC qui s'appelle euh, « can I, can I sit uh, on, your, uh, on your next girl ?» et euh, du coup quand j'avais traduit, j'ai traduit j'ai vu c'est est-ce que je peux m'asseoir à côté de ta copine donc du coup quand j'étais euh, quand on était partie en voyage ben, je me suis rendu compte que je reprenais cette phrase can I, can I sit in your next et du coup les personnes comprenaient je me suis demandé pour les asseoir à côté d'eux donc franchement ça ils comprenaient assez facilement donc voilà c'est l'utile c'est influencer sa mémoire par les émotions la deuxième méthode on en entend souvent parler à l'école c'est les liens mémotechniques donc, c'est-à-dire créer des liens, des phrases, des jeux de mots, ou euh, euh, comment, euh, diviser un mot en plusieurs syllabes pour faire plusieurs mots, afin de se rappeler. Alors, bien évidemment, dans l'étude, ils mettent tout simplement une phrase très connue, « mais où est donc ornicard ?» Comme ça, on retenait les prépositions euh, dans la conjonction de coordination. « Mais où est donc ornicard ?» Et donc, ils disent bah, qu'en anglais, c'est pareil, qu'il faut tout simplement prendre des mots en anglais, et faire des mémos techniques pour se rappeler de ce que c'est. Euh, un exemple... Un exemple, par exemple... Euh, par exemple, un exemple, par exemple... J'ai, j'ai fait quatre fois exemple. Euh, ouais, Luke, Sky, un... Luke Skywalker. Luke okay. ben Skywalker, ça veut dire le marcheur dans le ciel. Donc on retient que Sky, c'est ciel, et Walker, c'est marcheur. Et comme... Dès qu'on a une image de Star Wars et qu'on voit Luke Skywalker, et ben on sait que Wo- sky c'est ciel, Walker c'est, c'est marcher, parce que Luke Skywalker, c'est Luke qui marche dans le ciel. C'est un exemple mm-hmm. parmi tant d'autres. Ça répond pas hein, ouais, ça que Luke vais Skywalker... Je en Irlandais. Ah vas-y.
1: Ah. En gros, c'était pour quand je devais apprendre, euh, mais comment, les directions cardinales je ouais. comment on dit. Donc, euh, nord, est, sud, ouest. Et bien en néerlandais, ce qu'on disait, on disait une phrase, c'est « Noit, Obstand, Zonder, Wacker » et « Noit » c'est jamais, « Obstand » c'est son euh... attend, « Obstand » c'est se lever « Zonder » c'est "sans" et « Wacker » c'est réveil et en gros euh... « Noit » ça commence par un N Ouais euh... « Obstand » ça commence par un O euh... « Zonder » ça commence par un Z et euh, du coup le dernier par un W et comme ça je savais que c'était le Nord qui était en haut à droite, avais le l'Ouest, euh, non l'Est, euh, etc. Ah ouais, en, français, ça...
0: en français, tu as orange. Le haut est à, à orange. Le O est en début du mot à gauche et le E est à la fin du mot à droite. Donc ça fait l'Ouest à gauche et l'Est à droite.
1: Ah, bah, je, je connaissais
0: pas. Ah, voilà, <rire> mais ça c'est ce pour le Fran- en français. Enfin, en français, il y en a quelques uns. Ouais.
1: Ah. Mais je sais qu'il y en avait un autre aussi, « Noit Orlors Underwappen hein. », donc c'est exactement la même chose, mais ça veut dire « Jamais la guerre sans armes
0: ». Ok. Ouais. Ils aiment la guerre là-bas, dis donc J'aime bien ce pays <rire> Ah
1: ben bah, et quand t'as un enfant, et qu'on te parle de faire la guerre, toi t'es content, hein
0: <rire> Ah bah t'as envie de ça, hein
1: <rire> Ah bah ça, euh, petite seconde guerre mondiale, là, vite fait.
0: Ah, <rire> toujours <rire> Euh... Allez, euh, l'étude suivante. Comme ça, on avance un petit peu quand même parce qu'on on part dans tous les sens. Ouais. Euh, oui, oui. Du coup, vous avez, vous avez compris ce que c'est quand même au technique. L'étude suivante, c'est une étude de 2015 qui a été faite par des chercheurs de l'Université d'Amsterdam euh, qui ont fait une analyse de la courbe d'oubli euh, dingos. Alors, la, cour, la courbe d'oubli des dingos, c'est quoi En fait, ils expliquent que pour euh, maîtriser... Euh, euh, enfin, un enfant anglophone de 5 ans possède un vocabulaire de 4000 à 5000 mots. Donc, un enfant anglophone de 5 ans, donc un petit enfant, a entre 4000 et 5000 mots. Sauf qu'ils se sont rendus compte que qu'il suffit de maîtriser en moyenne 2000 mots pour se faire connaître, et pour, être, enfin, pour, pour, se, pour se faire comprendre et pouvoir expliquer des choses. Et de là, ils ont estimé, ils ont estimé le nombre de fois qu'il fallait retenir ces mots. Un enfant anglophone de 5 ans, bah, c'est facile, il les entend au quotidien, donc il les répète. Par contre, pour des personnes, bah, c'est un tout petit peu plus compliqué et euh, c'est, c'est plus difficile de garder les mots. Donc ils ont fait une, une étude en, en se rendant compte qu'ils euh, ont, ils ont fait apprendre à des gens 1000 euh, mots en anglais. Et puis... Euh, après 20 minutes, ils ont redemandé à ces personnes de faire la liste. Et les gens ne se souvenaient plus que de 55% de ces mots. Et puis après une heure, ils étaient passés à 44% de ces mots. Et à, tr- à bout de... Euh, après une journée, ils étaient descendus à, t- à 30%. Au bout de deux jours, euh, la plupart des personnes ne se rappelaient que 20% des mots qu'ils avaient appris deux jours auparavant. Et donc, en fait, ils ont euh, établi euh, le, le principe euh, de de la répétition espacée. Donc ça veut dire tous les jours revoir des mots. Donc en soi, ils, la méthode qu'ils proposent, c'est... Euh, vous, vous, vous faites une carte avec cinq mots. Et puis le lendemain, vous, fait, vous faites une deuxième carte. Et puis le surlendemain, vous faites la première et la deuxième carte. Et puis le jour d'après, vous faites la troisième carte. Et puis vous refaites le jour d'après la première, deuxième et troisième carte. Comme ça, au bout d'un moment, bah, ça va rentrer tout simplement euh, dans votre, euh, dans votre euh, mémoire à long terme. Et donc voilà, ils utilisent de se faire des, des cartes mémoire, donc bien évidemment de les apprendre et chaque jour euh, d'en faire une nouvelle et puis le lendemain de les refaire toutes depuis le début, puis d'en refaire une nouvelle, puis de la refaire depuis le début, puis une nouvelle, puis depuis le début, etc. etc. Voilà donc les euh, quatre méthodes proposées par des études scientifiques. Euh, donc, bien évidemment, ici, c'est quatre méthodes d'apprentissage. Euh, mais j'en ai passé une parce que j'en ai dit que trois, non Oui, j'en ai dit que trois. Pardon, j'oublie la plus importante, celle qu'on a parlé. L'immersion linguistique. Voilà. <rire> Je la lâche comme ça. Donc ça, c'est les chercheurs du MIT, euh, donc des chercheurs américains, qui ont démontré que quand on était dans une immersion totale, la capacité MN va être arrivée à, à repérer plus rapidement le changement d'environnement et donc va faire également un changement dans le cadre des pensées. Donc plutôt que de penser d'une certaine manière, le fait d'être dans une immersion linguistique, le cerveau va non pas penser au comportement qu'il doit avoir ou aux, aux, aux choses qu'il doit faire, mais va plutôt penser à encoder le nouveau vocabulaire qu'il apprend pour pouvoir se dépatouiller. Euh Euh, Et donc, par exemple, ils ont fait des tests et ils ont dit que si on représente des images en rapport avec la Chine à des étudiants chinois, euh, bah, ils auront du mal à produire un bon anglais parce que euh, c'est une personne qui parle le chinois qui leur apprend des mots en anglais avec l'accent chinois. Et donc, ils ont refait le même truc où ils ont pris la classe de euh chinois. ils ont ramené, euh, donc euh, ils expliquent que du coup, bah, c'est simplement c'est le mode de pensée chinois. Donc, comme la personne parle chinois et dit un mot, bah, ils se rappellent que la personne parle chinoise, ils se rappellent vaguement du mot. Si, par contre, ils ont fait l'exercice de ramener tout le groupe chinois en Angleterre en disant voilà, vous avez pour mission de trouver X objet dans la ville. Et eh ben là, ils ont très vite ils sont le, les scientifiques se sont rendus compte que le mode de pensée chinois allait basculer vers le mode de pensée comprendre la nouvelle langue. Pour arriver le plus vite possible à emmagasiner un maximum de vocabulaire pour trouver les fameux mots qui étaient dispersés partout dans les fameux objets qu'ils devaient trouver partout dans la ville. Donc voilà. Ce qui reste quand même le euh, plus facile et le mieux, ça reste l'immersion linguistique parce que là, c'est vraiment, c'est non plus euh, nous qui essayons d'emmagasiner une, une langue, c'est vraiment notre cerveau fait un court-circuit dans nos cortex pour qu'on, plutôt que de penser à ce qu'on doit faire. Euh, est-ce qu'on doit penser, le cerveau va juste se axer sur il faut comprendre un maximum cette langue et la faire et la répéter au maximum pour la comprendre la plus vite possible, c'est ce que moi il m'est arrivé tout simplement euh, dans ma petite expérience euh, avec la personne à qui j'ai parlé pendant une demi-heure euh, pour dire de la merde, voilà
1: <rire> nice
0: <rire> et donc on va un peu travailler tout ça, moi j'ai trouvé deux applications bah, j'ai l'application très connue euh, Duolingo euh, Duolingo qui est une, une une application basée sur la répétition espacée euh, et sur les liens mémotechniques. Euh, et j'ai également une autre application française qui est uniquement passée sur la répétition espacée, mais la version autre française, euh, je vais peut-être donner le mot, euh, qui s'appelle Moza Lingua. L'application Moza Lingua, elle, elle est vraiment passée sur la, la partie euh, scientifique de la répétition espacée. Donc c'est vraiment il y a des cartes avec 5 mots. Euh, tous les jours tu fais une nouvelle carte en plus de apprendre toutes les cartes que avais vues jusque-là. Toi mon cher Arcotil, mm-hmm. tu as trouvé une autre méthode. Est-ce que tu veux nous en parler
1: Oui, ben, tu me diras si ça ressemble. Parce que j'étais en train de me dire, la répétition est passée, mais en même temps c'est pas tout à fait pareil. En fait c'est ça, pour le moment, je teste euh, ça on va dire. Euh, la méthode, en fait, pour ceux qui connaissent déjà un peu les langues ou le domaine, je crois que c'est quand même connu, c'est euh, A6000. Qui, qui propose donc euh, de pouvoir faire des, des langues alors je me suis pas plus renseigné renseigner sur eux je sais pas s'ils font que les langues ou pas enfin bref euh, et en fait ici leur méthode et c'est ça, donc pour le moment je suis en train de la tester mais je ne sais pas encore quels sont les, euh, les, les bienfaits c'est chaque jour tu es censé avoir, enfin faire un chapitre, un chapitre c'est quoi c'est deux pages euh, tu as Bon, ça dépend euh, par chapitre, mais... Allo, allo
0: Attends, attends, oui, attends, t'écoutes.
1: Ah, il semblait que mon téléphone a fait un bruit bizarre, parce que j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de réseau ici. Pas enfin, vrai.
0: Non, attends, attends. Vas-y, continue. Donc c'est un truc avec des chapitres.
1: Ouais, c'est ça. Donc j'ai regardé, le livre, il a en tout 100 chapitres. Alors, ça c'est aussi... Ce que je me demande si c'est vraiment vrai ou pas, parce que soi-disant, on est censé finir à la fin du livre, avec le niveau B2, B2 en coréen euh, avec seulement 100 chapitres, donc c'est quoi, c'est un peu plus de 3 mois. Je ne sais pas si tu te rappelles, euh, j'avais regardé pendant le voyage, que, quelles sont les langues les plus faciles à apprendre, euh, ainsi que les plus compliquées à apprendre
0: pour ouais. un
1: francophone et il disait que si tu veux euh, maîtriser le besoin, tu es obligé de consacrer deux ans. <rire> du coup, ça me paraît quand même assez petit. Euh, mais bon, je vais revenir sur la méthode. Donc, en gros, la méthode, c'est euh, tu as au début deux, trois, quatre phrases. Mm-hmm. En fait, c'est, c'est plutôt un dialogue. C'est plutôt un dialogue. Euh, ici, par exemple, pour le coréen, euh, tout est écrit en coréen. Euh, et en dessous, il est écrit comment c'est prononcé. Et en fait, euh, sur l'autre page, la page en face, tu as euh, donc la phrase en coréenne qui est traduite. Ouais. Donc, euh, bah ici, je peux, je peux te dire euh, une phrase que j'ai ici. Bon, avec le magnifique accent que je, je l'ai, c'est "Felance Salam ibnida". Et en fait, en face, il est marqué que ça veut dire je suis français tu vois Nice. Euh, ouais. et enfin, en gros donc tu as le petit dialogue tu as une clé usb avec tes natifs coréens qui ont prononcé cette, euh, ces phrases donc toi ce que tu es censé faire c'est euh, tu passes euh, en fait tu écoutes leur prononciation et tu essaies de répéter tu fais ça plusieurs fois euh, ensuite tu as plusieurs points qui sont un peu expliqués donc ici te donne la phrase à la fin et, que t- et il te dit bah, pour exprimer une nationalité en coréen il faut euh, le nom accompagné du mot salam salam ça veut dire personne en coréen et euh, en gros c'est vraiment France personne ça veut dire t'es un français et euh, ensuite donc ça c'est les deux premières pages sur, euh, dès que tu tournes la page là tu as des exercices il est marqué donc traduisez, complétez et à l'autre c'est écrivez et en gros bah, c'est ça et, bah, c'est ça. Mais je ne l'ai pas encore fait écrire parce que c'est des salauds, mais ils ne l'ont pas dit. Euh, en gros, si je veux pouvoir faire ce, cet exercice-là, je dois savoir comment écrire le coréen. Mais ils ne disent pas que c'est mieux d'apprendre à écrire avant de commencer le livre, tu vois. Ah merde <rire> Bah oui, que j'arrête, j'apprends à écrire et je recommence. Je, je me connais, je sens que si je fais ça, je ne vais pas recommencer directement. Et comme tu n'es pas obligé de savoir écrire le coréen pour apprendre, on va dire ici, avec ce livre-là, je vais essayer d'apprendre le coréen en parallèle. Enfin, l'écriture bah, euh, en Bah, t'apprends,
0: t'apprends l'écriture en même temps, hein, tu fais les exercices d'écriture euh, en même temps.
1: Bah, c'est, c'est pas vraiment ça, en fait, les exercices c'est tu as vraiment... Euh, où est-ce qu'il est euh, À gauche. À euh, gauche. <rire> T'as un mot en français euh, ou alors en comment ça se prononce en, en, en alphabet comme nous et je dois ouais. directement écrire en coréen tu vois. donc en gros ce que je dois faire c'est savoir que un tiret comme ça c'est un a un tiré comme ça c'est un g etc.
0: ah oui effectivement euh, ouais c'est, c'est quand même peut-être un peu galère de faire ça comme ça tout de suite bah, il faut tester, faut Mais... voir. Sinon tu utilises les mémo techniques, euh, l'espace. Euh... En fait c'est pas Mais vraiment. En soi, ouais. en, en,
1: en soi l'écriture coréenne, est, elle est pas très compliquée. Hein. tu as certains mots. Et euh, en fait, j'ai je, je pas comment dire, ce vraiment, elle est très facile à apprendre en fait. Euh, il y avait un dicton du gars qui l'a créé, donc c'était en 1400, hein, c'était il y a très longtemps. Euh, qui disait que le sage peut l'apprendre en une matinée, et l'idiot peut l'apprendre en 7 jours.
0: Avec combien de temps que t'es dessus toi
1: <rire> Ah, j'ai pas encore commencé. Ah, ça, ça va alors. <rire> non, Il faut encore que je trouve le, le temps exactement, parce que mine de rien, je, je fais quand même quelques trucs en, en ce moment.
0: Bah tu charbonnes, t'es dans une nouvelle école, dans un nouveau pays. Euh...
1: Bah oui, je picole, je... Quoi Hein <rire> non, j'ai, fait ça, j'ai fait ça que vendredi.
0: Oh, c'est vendredi, c'est pas soirée. Enfin, c'est pas deux semaines.
1: Ouais, et par contre, qu'est-ce que j'étais crevé plusieurs fois Au début, je rentrais. J'allais dormir, Quel hein.
0: le décalage ah, horaire, Bon,
1: il n'y a qu'une heure.
0: <rire> c'est peut-être un peu le voyage de 10 jours dans les patos, c'est qui peut... Moi bah, aussi, je, je me sens maintenant. encore fatigué. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais. Bah, moi aussi. Et déprimé, que c'est, c'est, c'est autre chose. De quoi De quoi
0: <rire> J'ai dit, euh, ah, moi aussi, je me sens fatigué et déprimé, mais ça, c'est encore autre chose. Ah, ouais. Tu trouves pas non, que la vie est triste de me dire. Non, non,
1: non, non. Pourquoi tu commences à accélérer Tu veux bien ralentir la voiture, s'il te plaît Arrête, arrête.
0: Lâche. Ouais.
1: ouais, lâche ça, c'est ça. Mais non, moi, je crois que c'est parce que je suis souvent entouré de quelqu'un. Et je crois que j'ai besoin de vraiment être un peu seul pour recharger vraiment les batteries.
0: Ah, bah ouais, c'est quand même, c'est quand même une importance d'être seul et de pouvoir prendre du temps pour soi. Hein.
1: Mm-hmm. Bah, je suis allé me balader tantôt et ça m'a fait du bien.
0: Ah, bah voilà, c'est nickel.
1: Mais bah, pas, pas assez encore.
0: Tu vas retourner après l'émission.
1: <rire> non, après l'émission, je, dois je vais étudier coréen. Ah, ouais, c'est juste. J'ai pas, bah, j'ai pas encore fait mon chapitre aujourd'hui. Hein.
0: Ouais. ouais, du coup, ouais, ça c'est un peu. C'est un peu un mélange entre du mémotechnique et de, le, de, de la répétition espacée. Ouais. Quoi. C'est un chapitre, et dans certains ouais. chapitres, tu vas revoir des mots, des trucs précédents.
1: Oui, c'est ça. Et alors, c'est, c'est ça, j'ai oublié de te dire aussi. En fait, c'est pour ça que, de pas, je voulais commencer le lundi, mais le lundi, j'étais trop fatigué, et du coup, j'ai commencé le mardi. Euh, en fait, la septième leçon, enfin, les multiples de sept, quoi. Euh, c'est un, une révision
0: une révision, ah ouais ouais les multiples de 7, euh...
1: tu revois plus ou moins tout ce que tu as déjà vu euh... je
0: pense que du coup en fait, ton bouquin, il est, il, donc, il est dans euh, euh, le, les mémos techniques la répétition espacée, et il y a quand même un petit côté euh, euh, valence émotionnelle ouais. positive Alors, allô oui, allô, oui
1: oui, ça a bugué de mon côté
0: ah ben, je disais que du coup ton bouquin il est un peu dans le mémotechnique, il est un peu dans l'espace, euh, la répétition espacée, mais il est aussi un petit peu dans la, dans la valence émotionnelle positive, puisque tu as acheté ce livre parce que tu as envie de l'apprendre, et donc ça te met un peu en joie mmh. d'apprendre le coréen, donc à mon avis il y a une côté un peu émotionnel aussi dedans, qui fait que, ah ouais ça j'aime bien, donc euh, j'ai, j'ai envie de le faire quoi.
1: Mmh, c'est possible, parce que je sais que, quand le, le premier ou le deuxième jour Ouais. Euh, après avoir fait une leçon, limite je me disais, oh, j'aurais bien euh, encore continué. Bon, j'ai toujours du mal à m'y mettre, mais euh, ça va bien. Où... Bon. Bah, de côté. Base, de base, eux, ils disent que c'est une leçon par jour et il faut s'y si... si maintenir, pas, euh, pas faire deux leçons.
0: Bah ouais, Sinon, tu en as vite marre, tu es vite, tu en sais trop.
1: Peut-être, ou alors c'est comme tu disais, euh, la répétition. Mmh. Si je répète tout le même jour, ben, du coup, j'ai pas l'espace.
0: Ah oui, t'as, la, la répétition le espacée, jour. c'est vraiment, elle doit être espacée. Elle doit être espacée ouais. d'un jour euh, pour être sûr. Bah écoute, mmh. on va avoir une semaine pour tester ouais.
1: ça. Si tu veux, dans trois mois et demi, normalement. <rire> on refait le même truc. <rire> bah ben, je pourrais te parler à savoir si j'ai mmh. le niveau B2 ou pas. Mais en soi. Euh, si j'ai le niveau B1, c'est déjà pas mal. A2, bon, je vais pouvoir me débrouiller, mais oh, ce serait quand même un peu triste. Ouais. Mais c'est déjà pas mal aussi. Ce sera déjà pas
0: mal. Pour rapport à une langue que tu découvres, ce sera pas mal. Et moi, du coup, bah, je vais ouais. me remettre dans l'anglais et je vais essayer. Euh, du coup, moi, j'ai Lingo et euh, euh, Musalingua. Euh, pour apprendre l'anglais. Donc ça, c'est plutôt autour de la mémotechnique et de la répétition espacée. Et je vais essayer de me remettre dans l'immersion linguistique. Je vais essayer de trouver quelqu'un euh, en, en anglais, essayer de parler avec cette personne en anglais le plus possible pour apprendre un petit peu à, à échanger avec cette personne. Mmh. Pour un peu, voilà. Ouais. Et du coup, bah, on reparle euh... de tout ça dans une semaine on reparlera de ça dimanche mmh. prochain donc moi j'ai plutôt cette semaine me sur euh, le mémotechnique et la répétition, voir si c'est efficace si je me rappelle encore des trucs que j'ai fait euh, et puis toi bah, tu vas tester cette semaine le livre on en reparle la mmh. semaine prochaine et ouais. on va faire ça pendant ouais. un mois
1: bah, moi du coup ça, sera, ça devrait être plus
0: <rire> bah, toi ce sera plus mais pour la radio on va le faire pendant un mois mmh. et après on va continuer comme la motivation, hein, on l'a fait pendant un mois, mais moi je continue. Hein. J'ai fait un mois sans manger de sucre. Voilà. Et là, j'ai autant vous dire que je continue au maximum. Hein, je...
1: ben moi ici, j'étais en train de me dire, j'ai pas encore vraiment instauré la récompense. J'ai essayé deux trois fois, par exemple. Euh, ici, j'ai la PS4 que j'ai ramenée. Ouais. J'ai, c'est un, j'ai racheté un jeu que j'avais déjà joué à l'époque, donc je connais plus ou moins l'histoire. C'est plus pour le gameplay, etc., que je joue du coup. Mais comme. C'est un truc que j'ai joué euh, il n'y a pas longtemps que je connais l'histoire. Je ne joue pas tant que ça. Je joue. On va dire deux heures, ça me suffit et je n'ai pas besoin de jouer à chaque fois plus.
0: Ce qui est, ouais, ce qui est déjà quoi. pas mal. Voilà, ça fait bah, une Pour éviter de retourner
1: dans. Bah oui, c'est ce que j'avais fait. Je ne ah, voulais pas aller jouer avant d'avoir fait le coréen. Ou alors il y avait un moment. Tant que je n'ai pas fini mon coréen, je ne vais pas me coucher dans mon lit. Un truc comme ça.
0: Ouais, ouais, bah, c'est... ouais, le lit peut être une récompense aussi au final. Hein. Bon, enfin, on rediscutera en de tout ça la semaine prochaine après avoir fait les premières épreuves linguistiques autour des applications et du livre pour toi. Euh, donc voilà, ce mois-ci, ce sera autour des langues étrangères. Donc moi, je vais travailler mon anglais à ce que tu vas apprendre le coréen avec une méthode. Moi, je vais apprendre avec des applications et une méthode et je vais essayer de trouver quelqu'un avec qui parler anglais le plus possible. On en reparlera dimanche prochain pour voir au bout d'une semaine où on en est. Et on va faire ça tout le mois. Donc tous les dimanches pendant ce mois de septembre, on va un petit peu découvrir, voir un petit peu où on en est, voir si c'est vraiment efficace les méthodes proposées ou si vraiment il faut faire, il faut faire totalement autre chose. Pour l'instant, moi, celle mm-hmm. qui m'a, le plus, qui m'a le, qui a le plus marché, ça reste l'immersion linguistique. Hein, puisque pendant le voyage, là, euh, ça a bien charbonné. Mm-hmm.
1: Ah ouais, bah, c'est, c'est, c'est comme je te disais, c'est vraiment le... C'est le meilleur. C'est le meilleur. Ah, c'est Pas le
0: c'est le, c'est le top du top. Là, pour l'instant, c'est le top du top. Bah Mais ouais. faut pouvoir, il faut avoir l'argent pour le faire. <rire> c'est, c'est autre chose.
1: Ouais, ça, c'est autre
0: chose. <rire> Allez, on va se faire une petite pause musicale. On va s'écouter Mousa Productions avec Steel Rice. Et juste après ça, on va se retrouver pour la création d'un SCP improvisé. Donc, restez bien avec nous. Tout de suite, Musa Productions avec Steel Rice. Et nous sommes de retour, nous sommes de retour après cette courte page musicale. Et on revient toujours de plus belle pour la fameuse création du SCP. Le SCP, qu'est-ce que c'est En voilà qu'est-ce, une question qui est qu'est-ce bonne. Que ceci qu'est-ce que dire que ceci Le SCP, c'est quoi C'est des creepypasta euh, pasta. Mmh. En gros. Euh, dont le, le but gros. est. En gros, voilà. Donc le, le, le concept, c'est assez simple ça va être de créer de manière improvisée un monstre mais euh, pas un monstre qu'on connaît ou pas un monstre existant, on va vraiment créer ce monstre de A à Z et donc on va s'inspirer par exemple euh, d'un objet, d'une personne, d'un lieu, d'une célébrité, euh, d'une, d'une, d'une pensée, d'un bâtiment, quelque chose comme ça, à qui on va donner une force et un pouvoir et on va essayer après d'improviser une histoire autour de ce monstre afin de voir ce que la force et le pouvoir peut lui apporter. Mmh. Ça me paraît assez clair Ouais. Ok. En
1: fait, moi, ce qui me fait marrer, ce qui me fait marrer c'est qu'en gros, c'est ça, un NCP. Donc, c'est comme tu disais, une creepypasta. Ouais. Mais nous, quand on les crée, c'est pas des creepypasta parce que. C'est de là, Une creepypasta. <rire> mais une creepypasta, c'est censé faire peur. À quel moment tu veux faire peur avec nos, <rire> nos trucs à nous À nous,
0: nous ils nous font pas peur. Nous ils, sont, nous, ils sont aussi enfermés dans un labo. Mais non pas parce qu'ils sont dangereux, juste parce qu'ils sont cons ou ne servent à rien. <rire> <rire>
1: En fait, j'appellerais pas ça à un labo. Moi, j'appellerais ça un hangar. <rire> un, zoo, un hangar, un zoo, oui. un entrepôt ouais, voilà. dans, dans des voilà, containers comme ça. <rire> Toutes ces merdes qui sont entassées là, tu vois. il Y a même de la poussière dessus parce que personne touche à ça.
0: <rire> les déménageurs, ils arrivent, oh. ils regardent les trucs, ils font.
1: Oh. <rire> Attends, parce que j'étais en train de me dire, il y en a qu'un qui pouvait plus ou moins être dangereux. C'était l'appareil photo. Mais je sais plus, c'était quoi le problème avec l'appareil photo
0: Ah, l'appareil photo, c'est qu'ils prenait en rafale. Donc, il une photo, quand il prenait une photo de ah. quelque chose, la chose dispara- disparaissait. Mais si tu appuyais sur le bouton, il y avait une rafale qui s'enclenchait. Donc, s'il y avait un élément qui passait au moment de la rafale dans le truc, le truc disparaissait oh. avec. Et euh, ouais, ça, du coup, ça devenait, au bout d'un moment, ça devenait une arme de. On avait dit que ça pouvait devenir une arme de guerre, quoi. C'est vraiment. Euh, tu mets ah. l'appareil photo, tu fais, une ra- tu fais une rafale à 360 degrés, et tu fais disparaître l'armée ennemie. Euh, ça, c'était un peu. Euh...
1: C'est très dangereux.
0: C'est dangereux. Du coup, on va en créer une nouvelle aujourd'hui, ah. une nouvelle creepypasta. Alors, euh, mm-hmm. je sais pas si t'as une idée. de Ou si je, moi, je pars pour la créature.
1: J'ai un truc débile, tu veux... Je vais te le dire, tu vas me dire si on prend ça ou si on prend autre chose.
0: Vas-y, parce que j'en ai un, j'en ai un pourri, moi, donc vas-y.
1: Ouais, moi aussi, c'est parce que je viens d'en boire. Donc,
0: j'ai pensé à ça.
1: Le putain de jus de concentré qui ressemble à une bouteille de, de soda normale.
0: Ah, le jus concentré.
1: Mais tu vois le truc que je parle
0: Ouais, 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 ouais. Euh, ça ressemble à une bouteille de soda, mais c'est juste du jus concentré à l'intérieur.
1: Il n'est pas fini, hein Tu veux raconter l'histoire
0: Du jus concentré, là Le. Ben, le oui. sirop Ouais. Et c'est toujours Ouh. la même bouteille qu'on a, qu'on a achetée Ouais, ouais, j'arrive pas à la finir.
1: <rire> mais je te dis, je me suis fait une bouteille. Euh... C'est suffisant, c'est concentré et à chaque fois c'est un fond, quoi.
0: Ah et moi non, moi je l'ai quand Comment même vidé, euh, moi je l'ai vidé dans 4 litres d'eau. Euh. Non, pour vite expliquer la situation, on était en Finlande.
1: Euh, non, c'était pas la Finlande. C'était en Estonie. C'était... C'est impossible. Ou alors attends, ou alors ce sera en Finlande.
0: Moi je me souviens que c'était euh, une euh... grosse marque de magasin euh, allemande. <rire> oh,
1: attends, ai... C'était dans un centre commercial. Non, c'est peut-être bien possible que ce soit en Finlande ou alors c'est en Estonie, mais je ne sais plus exactement. Enfin, ouais. Donc en gros, dans on se ce on,
0: on, on promène ouais, dans, dans un Lidl, dans un centre commercial, et donc on se promène et il fait super chaud, et on se dit on va aller chercher un truc à boire. Donc on va dans un centre commercial, mmh. et puis on tombe dans le fameux Lidl, on rentre dans le truc, et on regarde la partie bouteille d'eau, et puis on voit une, un truc, euh, une eau aux fruits, euh, et moi qui, qui essaye de ne de, de, de pas consommer de sucre. Euh, ces derniers temps et qui en consomment de moins en moins on regarde derrière on voit ah oh, bah c'est cool il n'y a pas de sucre dedans mais vraiment il y a zéro sucre c'est oh. du, du concentré naturel donc on se dit c'est pas mal donc on, on achète la boisson moi j'achète une deuxième bouteille toi pas t'achètes que celle là ouais et puis on sort c'est et puis euh, à ce que t'il ouvre il la goûte fait ah c'est sucré en fait je m'attendais pas à ça <rire>
1: Et moi, c'était super sucré. C'était super
0: sucré, donc moi je dis, bah je sais pas, j'ouvre, je goûte, je fais, ouais c'est sucré. Et puis je tourne, le truc c'était en, en, en finnois, hein, donc c'était en, en finlandais, c'était en finnois. Et on essaye plus ou moins de traduire, on se rend compte qu'en fait la petite bouteille d'eau qu'on a, c'est une petite bouteille de sirop portable
1: oui genre de la grenadine. Donc des c'était, des c'était de la grenadine de avec
0: des fruits, euh, des fruits frais. Et sauf que ça ne se buvait pas, c'était juste des, des, du sucre de fruits concentré pour faire une grenadine. Et qu'il fallait, euh, il fallait euh, une goutte euh, pour une goutte de grenadine pour, sept, euh, sept, enfin, euh, voilà, pour 70 litres d'eau, il fallait euh, 10 centilitres de. De, de, de grenadine et nous on avait acheté une bouteille de 50 centilitres et on se retrouve avec ça et on peut pas la boire C'est, ça se boit pas ça se met dans de l'eau donc on a traîné toute la journée avec nos bouteilles dans les poches euh, moi fort heureusement j'avais acheté une deuxième bouteille donc j'ai bu ma deuxième bouteille qui était une véritable bouteille d'eau et euh, on s'est trimballé pendant des jours et des jours cette bouteille de sirop dégueulasse
1: ben, moi, je l'ai encore. Hein. Et toi, tu
0: l'as encore. Et moi, euh, moi, j'avais, euh, moi je l'ai vidé dans, dans 4 litres d'eau que j'ai siphonné pour pouvoir passer l'avion. Euh...
1: Et mais tu sais, moi, ici, c'est déjà ma deuxième ou troisième bouteille de 1,5 litre de concentré. <rire> et je l'ai toujours pas fini. fini. En Mon avis été bien concentré parce que moi, c'est suffisant. Hein.
0: Ah ouais, ouais. puis toi, tu as pris à l'orange qui, qui était bien hardcore aussi. Hein.
1: <rire> mmh. Ah ouais, et alors, ce qu'on s'imaginait, c'est vraiment... Imagine le garde... Qui voit deux débiles acheter du concentré, ils ouvrent et ils boivent.
0: <rire> bu... C'est vrai qu'on a bu devant le magasin avec le gars qui regardait un peu. What? <rire> c'est vrai que du coup ça peut faire un bon creepypasta.
1: <rire> Mais... Mais du coup, en fait, c'est genre faire un hommage à le truc qui nous emmerde là. Ouais, on va faire
0: un hommage <rire> là-dessus. Ah, c'est pas mal parce que moi j'avais euh, Beyoncé. Oh! <rire> faire un creepypasta sans Beyoncé.
1: <rire> bah, au moins, je me dis, tu prends Beyoncé. Euh... <rire> Moi, elle me fait Alors, déjà j'espère peur. J'espère qu'il y a personne qui aime bien Beyoncé. Non, j'espère qu'il y, bien, qu'il y a personne qui aime bien Beyoncé. Parce que si c'est le cas, c'est du second degré.
0: Oui, c'est du second degré. Euh, on est euh, pas vraiment. Euh...
1: Comme on parlait de la foutre, euh, enfin, de nos creepypasta qu'on les foutait dans un hangar plein de poussière. Qui bah... servait à rien.
0: <rire> <rire> Alors, du coup, elle sert à rien. Elle, là, elle chante, elle fait chier tout le monde. Non, mais évidemment, c'est du second degré. Non, on va partir sur la bouteille ouais, de sirop. Non. Ok. <rire> Partons dans la bouteille de sirop. Et moi, euh... ah ben, du coup, j'ai la force toute prête. C'est que la bouteille de sirop, elle est impossible à finir. Vraiment, tu mets, et... une, tu mets une goutte et tu fais des, des litres d'eau avec. Et euh,
1: le point faible, c'est quoi C'est que une fois de temps en temps, tu es comme obligé de boire euh, à même le goulot.
0: <rire> tu dois boire le sirop lui-même avant de pouvoir reboire de l'eau. <rire> c'est le truc qui sert à rien. Une
1: bonne, gorge. une bonne gorgée. Une bonne
0: gorgée comme nous, on a bu devant Lidl. ouais
1: Et dès que tu fais ça, il y a un garde qui apparaît qui se poque de toi.
0: Ah oh ouais, oh, l'humiliation. Non, mais même, même pas, c'est... Tu, tu bois, tu bois ton, ton eau avec le sirop, donc il se finit jamais. Sauf qu'une fois que tu as bu ta bouteille d'eau, avant de pouvoir remettre le sirop dans la bouteille d'eau, tu dois boire une bonne gorgée du sirop lui-même et à chaque fois que tu fais ça T'as plein de gens que tu sais pas d'où Qui apparaissent et qui se moquent de toi Mais vraiment Tu te mets au mieux des bois Tu bois une gorgée et t'as genre Toute une ville entière qui apparaît à ce moment là Dans les bois et qui se fout de ta gueule
1: Et si jamais Tu veux boire de l'eau Quand même Alors que tu n'as pas le droit à ce moment là t'apparaît au portique de sécurité Et là t'as le garde qui t'arrête <rire>
0: Alors moi, je ferai un truc plus ouais. horrible. C'est que tant que tu n'as pas bu une gorgée de sirop, tu ne peux rien boire d'autre au monde. Genre aucun liquide ne passe tant que tu n'as pas rebu le sirop.
1: Et c'est de faire un cunier à ta femme.
0: Tu dois boire un sirop. Tu peux pas. La langue sort pas. <rire>
1: Il y a une genre de barrière à l'entrée de ta bouche. Il y a une barrière. dans du sucre qui descend.
0: Rien ne se fait. Rien ne passe.
1: Imagine en plein désert. T'as ta bouteille de sirop. T'as de l'eau. Ah,
0: dès que tu veux boire une gorgée <rire> t'as d'eau. De... Super
1: soif. <rire> Super soif. <rire> et tu boire ton sirop.
0: Tu bois ton sirop hyper sucré qui te donne encore plus soif et là tu veux boire une gorgée d'eau. Tout en sachant que tu es au milieu du désert et que dès que tu bois la gorgée de sirop, t'as toute une ville qui apparaît pour se foutre de ta gueule. Et puis une fois que tu bois une gorgée d'eau, la ville disparaît. <rire>
1: Ah, elle disparaît. Parce que sinon, je dis, va bah, au magasin, alors. Tu demandes bois de gorgée, tu... le magasin... Le... Les, gens s...
0: Les gens se moquent de toi. Tu dis, s'il vous plaît, aidez-moi. Tu prends la gorgée d'eau, tout le monde disparaît, il n'y a plus personne qui t'aide. Les gens sont là uniquement pour se foutre de ta gueule, du début à la fin.
1: Et c'est tout. C'est tout, <rire> ça, ça passe par rien.
0: rien. Ah, il est alors, pas mal, je suis là, euh... l'air de rien.
1: Mais, tu sais que je suis en train d'essayer d'imaginer dans quelle situation on pourrait en tirer quelque chose, tu vois. Et en fait, je me dis, imagine, tu vas au tribunal et tu as fait un crime, mais pas assez gros pour te tuer. Bon, je suppose qu'il n'y ait pas non plus trop... En fait, c'est un petit crime, tu vois. tu as cassé une vitre.
0: Ouais, t'as voulu du pain, quoi.
1: Ouais, voilà. Et eh ben on t'oblige <rire> à à subir ça, genre dix fois. <rire> <rire> oh, et juste pour aller encore plus loin là-dedans, tes vêtements deviennent invisibles tant que tu n'as pas bu de l'eau. <rire> tu
0: es à poil, tu bois du sirop, il y a une ville qui se moque de toi, et tant que tu pas bu de l'eau, rien ne revient à la normale.
1: <rire> voilà.
0: Sauf que dès que tu et bois de peur, l'eau, tu je... dois reboire du sirop pour reboire derrière. <rire>
1: <rire> en fait, tu as toujours tes vêtements, tu vois ils sont juste invisibles, donc en gros, dans le désert, ça te protège toujours, hein. Tu seras juste tout nu. ça <rire> tout nu, Mais genre, poil. t'as le soleil qui tape. Bah, t'as un poil, mais t'as le soleil qui tape, mais tes vêtements te protègent, tu vois.
0: Ouais, ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça peut... Ça peut... Et ça peut... Et ça fait, en vrai, ça fait un truc de torture.
1: Bah... En fait, je me demande... Ouais, non, c'est parce qu'il y a énormément de monde, donc même n'importe qui, ça pourrait les faire chier. Ça, ça. C'est pour ça qu'il faut le faire dix fois. Jusqu'à ce qu'il craque, tu vois.
0: <rire> bah ben, jusqu'à qu'ils puissent boire de l'eau quoi. <rire> jusqu'à qu'ils puisse réellement ouais. boire de l'eau. Non
1: même pas, on l'oblige à le faire dix fois. Minimum. Minimum dix fois.
0: Alors tu le feras plus Uuuh Tu le feras plus Tu voudras encore le boire cinq fois Uuuh
1: <rire> Putain, les maisons de redressement pour euh, enfants criminels
0: là. Ah, oh, tous les jours au petit déjeuner. <rire> dix fois le <rire> sirop. <rire>
1: Mon père, j'ai pêché, on ferait 4 Ave Maria et 3 gorgées de sirop.
0: <rire> oh non. non, pas le sirop, non.
1: Ouais, tu veux que je monte à 6
0: non, 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 ça va, c'est ouais. nickel, ça va c'est, 4 c'est bien, 4 c'est bien. 4 euh, et 6 Ave Maria, ça va,
1: <rire> Mais d'ailleurs, d'ailleurs, ça c'est un truc que je me pose comme question, quand on dit là, tu vas devoir faire... Euh, 5 Ave Maria et 7 euh, euh, Monseigneur, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi Je vais rentrer chez moi, je vais faire Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Monseigneur, 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 10 fois comme ça
0: Non, c'est des prières. Tu dois faire 5 fois la prière. Ave Maria, c'est... Quoi la c'est... Différence entre
1: euh... la prière d'Ave Maria et de l'autre là. Bah
0: ben Ave Maria, c'est... Euh... Euh, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, à lieu de notre mort. Blablabla. Et euh, le Seigneur, c'est encore, c'est encore une autre. C'est euh, euh, au Seigneur, Tout-Puissant, euh, euh, du haut de ton céleste paradis. Fait, je sais plus, je sais plus, mais je sais que c'est deux prières distinctes, deux prières différentes que tu dois réciter plusieurs fois par jour. Du coup,
1: bah, tu bah, t'as rien fait de très grave. Et en plus de ça, on t'en merde encore quand tu rentres chez toi.
0: En plus, je vois pas en quoi c'est utile, moi. Mis à part de te faire perdre du temps dans ta journée. Vous avez prié cette fois de Dieu. Vous avez prié cette fois, le Seigneur, vieux qui descend. Eh, hey, c'est pas bientôt fini ce bordel. Vous voudrez bien dormir à moi. <rire>
1: <rire> ben attends, c'est ce que je suis en train de me dire aussi. Je ne sais pas comment fonctionnent donc les prières euh, catholiques, mais j'ai mon pote euh, musulman, euh, Isma, ouais, Isma, qui est donc musulman. Ouais. Ouais, c'est pas son vrai nom. Hein. Heureusement que j'ai dit Isma du coup. Regarder son anonymat.
0: (rire) Ouais, gardons son anonymat, c'est pas mal.
1: Ouais, ouais. euh, En gros, il y avait une fois où il était venu chez moi et euh, je sais plus pourquoi, mais il devait faire sa prière, tu vois. C'était l'heure où il devait faire sa prière. Ouais. Et du coup, ben, ouais, il doit le faire sur un tapis, tu vois. Et chez moi, ben, je vais laisser ma chambre, tu vois, c'est de la moquette. Donc, bah, euh, c'est la seule chose qui, se, euh, qui se, rend, euh, se rapprochait suffisamment d'un tapis, on va dire. Et, euh, et il l'a fait, mais il est resté quelques temps en haut. Alors, euh, 10 Ave Maria était parti pour une heure. Hein.
0: Ah, ben, bah, c'est 10 sur la journée, hein, donc. Euh... Le matin, à 10h, à midi, à 4h, à 18h, le soir avant de dormir, au souper. Ouais, c'est long, c'est long, c'est une grosse perte de temps. Surtout que je pense, moi personnellement, je pense que si Dieu existe, ça doit le faire tellement chier. Déjà, on est des millions sur la planète si on se met tous à prier en même temps. Mais c'est, en plus, il y a un connard qui va dire ah, « Non, il faut le prier dix fois aujourd'hui. Dieu, il doit avoir une tête énorme. Il en a marre de prier. Il descend sur Terre pour gifler les prêtres. Il dit non
1: !» Je l'avais déjà raconté dans mon livre « Le guide du voyageur galactique. » H2G2.
0: Celui qui est immortel et qui va sur les autres planètes insulter les gens Ouais. Ouais, tu me l'as raconté. Ouais. <rire> bah
1: c'est ça, c'est totalement ça. C'est, c'est euh, Dieu, c'est avoir... Dieu. Dans l'histoire, c'est, c'est euh, Dieu. Voilà.
0: C'est... Voilà. Bon. voilà. Bon, allez, on va se faire une petite pause musicale et on va se retrouver d'ici quelques petites minutes où est-ce euh, que t'il va nous faire euh, le fameux, son fameux quiz, quiz géographique encore une fois aujourd'hui. Surtout ne bougez pas, restez bien avec nous. En attendant, on va écouter Sekotitri avec Kawaii Friends. <coughs> Et nous sommes de retour, bonsoir Alors j'espère que vous ah. allez bien, merci d'être toujours avec nous et merci d'être là avec nous. Euh, nous allons donc passer au fameux quiz d'asketil quiz autour de la géographie. Euh, vous allez pouvoir voir apparaître sur euh, votre écran euh, des différentes images pour ceux qui nous suivent depuis Twitch, pour ceux qui nous écoutent depuis euh, les rediffusions euh, Spotify, Radiopublic.com, Google Podcasts ou encore Deezer, ne vous tracassez pas, notre chaîne YouTube est également disponible pour voir les replays des émissions si vous voulez avoir les images. Sinon, vous pouvez aller directement sur twitch.tv slash raspberry-radio pour découvrir un petit peu euh, ce qu'on fait et découvrir un petit peu ce qu'on vous propose. Et notamment voir la fameuse bande-annonce que nous avons faite dans laquelle euh, on s'est mis en scène face façon court-métrage autour de la radio.
1: Effectivement, c'était un challenge pour le faire court.
0: Ouais, c'est... On a bien <coughs> chié pour faire ce truc-là. Ouais. Enfin, à ce que t'il, Alors, je te laisse la parole.
1: Voilà. Alors, c'est bien parce que je suis obligé de, de voyager entre WhatsApp et mes captures d'écran. <rire> parce que je ne sais plus combien d'images je t'avais envoyées. Enfin, 10 euh, Ouais, mais c'est juste l'ordre. Parce que je ne savais plus. Genre, ici, il y en a 3, Après, il y en a une. Ah ouais, euh, bah ça toi, je peux je pas, savoir. ça je peux
0: pas te le dire puisque je les ai pas encore vus moi du coup. Euh, j'ai fait non, attention en fait, de ne pas les regarder pour pas me spoil Comme dans Nickel. Star Wars quand il meurt à la fin. <rire> ouais, quoi? Quand il recule sa
1: cousine. Il recule quoi? Sa cousine dans Star Wars? Maintenant oui.
0: <rire> non oui. Mais c'est dans lequel? la bonne version. Dans, dans lequel? Dans le 230. <rire>
1: Dans Star Wars, c'est les Nibar
0: Cosmiques. <rire> du côté de la force obscure. <rire>
1: tu vois euh, Oui, donc, mais comme euh, Guigui vous a expliqué, donc, c'est l'heure maintenant de ma rubrique où nous allons découvrir un pays. Alors, euh, tu peux déjà mettre les trois premières images.
0: Alors, je lance les trois premières images... C'est parti, les trois premières images apparaissent sur votre écran et sur mon écran à moi. Alors on a une espèce euh, d'habitation, euh, une habitation en forme dans des, dans des espèces de, de montagnes. On a euh, sur la deuxième image un bateau avec un espèce de lion devant qui fait un peu penser à quelque chose d'asiatique. On voit qu'il y a des palmiers sur un grand lac avec un beau coucher de soleil. Bon, Levé de soleil, ça a l'air plutôt d'être un coucher de soleil. Et sur la troisième photo, mmh. nous avons euh, une espèce de grand bâtiment euh, carré, euh, vraiment cubique, avec un toit doré. Et il euh, y a ça à plusieurs endroits, sur différentes petites uh-huh. montagnes, avec un, un truc au loin. Euh, ça a l'air d'être quelque chose d'un peu plus culturel ou d'un peu plus religieux. Ok.
1: Est-ce que tu as déjà une idée de quel pays ça peut être
0: euh, moi, j'irai autour de l'Asie.
1: Effectivement.
0: L'Asie. Alors, j'hésite entre euh, l'Inde ou le Pakistan, moi.
1: Non, c'est au cas des deux.
0: Au cas des deux. Ah. OK. Ouais.
1: On va pas rester trop longtemps sur le pays. Je vais te laisser encore euh, chercher un peu, si tu veux. C'est Parce que le, le,
0: le, le bateau me dit vraiment l'espèce de bateau avec une tête de, de dragon devant, là. Un dracar, hein, mais vraiment doré, avec une armature, un toit, en ça me fait penser à un truc. Je me demandais même si dans le dessin animé, Mulan, il n'y en a pas un.
1: Hein. Ah, je sais pas, mais en fait, j'étais en train de me demander, c'est vraiment un bateau. C'est vrai que quand tu regardes, ça a l'air d'être un bateau.
0: Ça a l'air d'être un bateau qui va sur l'eau. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes Par contre,
1: par quoi j'ai envie de dire un truc Je trouve que les images que j'ai trouvées, ouais. euh, en faisant mes recherches, je trouve que c'est très beau, j'ai vraiment envie d'y aller.
0: Bah, t'as fait des belles images. Euh, est-ce que c'est le Gambodge euh,
1: Non. Ah.
0: Est-ce que c'est un pays. Non, c'est
1: euh... pas... Ouais, c'est, c'est plus ou moins dans cette zone-là. C'est, c'est dans pas, cette zone-là Pas de... super loin. Le Laos Enfin, ça dépend. Hein. Comparé à la Belgique, c'est super loin. Mais... Ouais, bah, c'est enfin, bien. quand je dis comparé à la Belgique, je veux dire, si Cambodge faisait la taille de la Belgique, pour nous, ce serait super loin. Non.
0: Ok. Le Laos ouais. <rire> Non. La Thaïlande Non. Tahiti <rire> C'est pas la Mongolie C'est pas la Mongolie euh, non. non. En plus, c'est, c'est con, mais le bateau, je pourrais te dire d'où il vient exactement par rapport à une histoire d'une princesse. Euh, parce que c'était un bateau similaire où c'est une princesse euh, qui était sur un, en voyage en bateau. Avec euh, sans le roi, elle était juste elle et son et le petit prince. Et c'était à une époque où le, le, le roi ou enfin c'était un roi un roi ou un empereur je ne sais plus avait plusieurs femmes. Et cette femme-là était la femme la plus belle du roi. Et à un moment donné, elle est passée par dessus, elle, elle a glissé, elle est tombée par dessus bord et elle est décée, elle est morte noyée parce qu'en fait euh, la loi interdisait formellement un homme non noble ou non titré de toucher à la princesse. Et du coup, quand elle est tombée dans l'eau ouais. et qu'elle a commencé à se noyer, ben, les marins sur le bateau n'avaient pas le droit ah. d'aller la tou- Ils ne pouvaient pas toucher la princesse. Et ouais, le prince étant trop petit pour aller la chercher, ben, elle est morte noyée parce que personne n'avait le droit d'aller la sauver parce que personne n'a le droit de toucher la princesse. Donc du coup, ah, j'ai. C'est... Oui
1: ben, Je suis quasiment. J'avais déjà entendu. Je... Il juste que je me rappelle. J'avais déjà entendu cette histoire. Je ne pense pas que ce soit un rapport. Enfin, je ne sais pas. Je te dirais le pays tu me diras mais, mais je sais plus toi, le pays je, dire, même... je sais plus le pays parce ah, que je nickel. sais que c'était
0: un pays de, 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 de cette partie là du monde donc autour du Cambodge, du Vietnam des trucs comme ça mais je ne sais plus te dire quel pays mais je souviens que sur les images représentatives c'était ce bateau là parce que visiblement c'est un, un genre de bateau royal à l'époque ce bateau là mais du coup j'ai pas plus d'idées ça okay. donc euh, on peut passer à la suite
1: ok et eh bien c'est tout simplement le Myanmar
0: ah! Bah c'est, j'aurais jamais trouvé ça, <rire> Myanmar, ah bon pourtant, allez!
1: Et pourtant, je t'ai parlé. Euh, et c'est pourtant, tu m'en as parlé. Hier. Du Myanmar!
0: <rire> ouais, je tu m'en, m'en as parlé, parlé il y en a pas longtemps et je ne sais pas avec ces trois images-là que je t'aurais trouvé le Myanmar. <rire> non! Pas
1: du tout! <rire> non, mais je t'ai dit, je trouve que c'est très beau. Par bah, contre, on pas le mon... temps d'y aller parce qu'il y a une guerre civile. Ah ouais, mais franchement, euh, je ne m'attendais pas à ça.
0: Ouais, mais la guerre civile, ça du fait un des paysages! <rire>
1: Ah, Je vais te dépayser hein, là.
0: Tu vas te dépayser. hein, (rire) On va voir la guerre autrement. hein, J'aime autant te le dire.
1: (rire) Ah, ça (rire) Euh, Ah, oui. Bah, Du coup, nous allons pouvoir enchaîner directement avec la quatrième image.
0: La quatrième image qui apparaît maintenant sur vos écrans, alors qui est le drapeau jaune, vert, rouge avec une étoile blanche. Le dessus, c'est le drapeau de Myanmar, je suppose.
1: Effectivement. Et alors, donc, comme je te euh, disais, j'avais un doute de comment j'allais poser cette question parce qu'en fait, elle a une particularité. Et en fait, je vais, je vais juste poser un truc et après je vais t'expliquer la généralité, enfin la, la, généralité, la, la particularité. Donc, bah, comme j'aime bien faire ça une fois de temps en temps avec le drapeau enfin non, c'est ce que je fais tout le temps avec les drapeaux, <rire> cite-moi euh, une, tout simplement une, de, des significations derrière les couleurs. Tu, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, euh, est-ce que le jaune représente le soleil
1: euh, non, mais t'es pas obligé de, de préciser les couleurs. Hein. Tu dis juste un truc comme ça. Bon, en fait, je vais ah, t'expliquer pourquoi. Ok. Je vais t'expliquer pourquoi. Après. Euh, je, je joue là-dessus. Ouais, ouais, après.
0: Il euh, y a un truc qui représente euh, la nature.
1: Euh, effectivement. Le vert. Euh, ouais.
0: Allez, bam. <rire> bah.
1: C'est bah c'était d'office. Hein. En fait, oui. Euh, donc je vais t'expliquer les, les couleurs. Donc en gros, la couleur jaune, donc ça symbolise l'unité nationale à laquelle le peuple biomar s'est battu, ouais. en plus de l'esprit de solidarité parmi ses membres. La couleur verte, c'est la couleur verte symbolise donc la paix. En plus de celle-ci, ça symbolise aussi la beauté de la nature et la tranquillité accompagnée, accompagnant ces vues apaisantes de l'âme. Ouais, celui-là, il, a, il est bien spécifique mais euh, non donc comme tu disais effectivement la beauté de la nature enfin, la nature et je confirme de ce que je vois c'est magnifique
0: ça, ça donne envie d'y aller euh... plus tard quand la guerre sera calmée. ah ouais ouais
1: ouais <rire> euh, elle a commencé en, en 2022, 2021
0: ah oui c'est vraiment c'est récent quoi c'est... elle vient de naître ah, ouais
1: ouais Ouais, ouais, mais ouais, j'espère qu'elle va quand même vite finir parce que j'espère qu'elle
0: va vite être adolescente ouais. et qu'on va pouvoir la mettre dans le monde adulte et qu'elle va gagner gagne, gagne un peu d'argent hein, parce que <rire>
1: <rire> parce que hein, merde, hein, okay, ah merde hein. ok oh, euh... et la couleur rouge donc la couleur rouge euh, symbolise sa détermination et la détermination du peuple à mener des batailles euh, et son courage pour réaliser ce qu'il désire et enfin l'étoile blanche c'est le symbole qui a été adopté euh, parce qu'il y a eu plusieurs symboles par le passé, et en fait ça, symbole, ça symbolise euh, l'unité, à nouveau. Alors, maintenant je vais t'expliquer c'est quoi la particularité. En fait, si je t'ai dit que tu pouvais dire comme ça au hasard, c'est parce qu'en fait ce sont des interprétations. Euh, quand l'État a choisi ce drapeau-là, ouais. il n'y avait pas vraiment de signification derrière. C'est à nouveau, comme je te dis, il n'y a pas de signification officielle, ce sont vraiment des interprétations.
0: Ok, c'est un drapeau d'art euh... contemporain, quoi.
1: Je crois qu'on peut dire ça. Oui, ils, on, ils ont
0: mis des couleurs, et une étoile, et puis ils ont dit voilà, chacun décide un peu ce qu'il veut mettre dedans.
1: Ouais. Ou alors, et ça c'est aussi un truc qui m'a fait marrer, c'est que j'ai l'impression que quand tu fais des recherches sur le Myanmar, tu te rends compte que l'armée ne dit pas beaucoup de choses. <rire> et du coup, ça se trouve, il y a une signification, mais ils ne l'ont pas dit. <rire> enfin... <rire> Oui, c'est... <rire> je ne sais pas trop. Enfin voilà, donc il euh, n'y a pas vraiment d'explication fixe de, de quoi pour les couleurs, mais ce sont vraiment des interprétations. Euh, le, malheureusement, je n'ai pas fait la capture d'écran de cette partie-là, mais dans mes souvenirs, c'était euh, qu'on pouvait trouver dans un livre de, d'interprétation ou un truc comme ça.
0: J'y, j'aurais tellement voulu découvrir la Réunion pour le drapeau. Bon, qu'est-ce qu'on met sur notre drapeau Pff,
1: Ça. Du jaune. Ok. <rire>
0: okay. Quoi d'autre Du vert. Ouais, c'est bien. Le rouge, ça vend bien le rouge. Ouais. Et euh, ouais. on rajoute du un mot. truc. Ah non, pas du mot. Ah non, pas oh. du mot. Ça fait, ça fait tapette ça. Non, non. Euh, c'est, euh. Dark. Ouais. <rire> Et qu'est-ce qu'on met comme symbole Une lune. Ouais, oh, il y en a déjà beaucoup. Euh, ah moi je sais, euh, on met un pigal T'as vu les détails qu'il faut, t'es malade va pas payer autant On va foutre une étoile, c'est bien, c'est simple tout le, monde, tout le monde s'y connaît, tout le monde comprend Tu le vois, t'as compris ce que c'est, Pff, nickel Ok <rire> Et c'est quoi la signification Attends. Oh tu nous emmerdes Didier avec tes questions à la con là <rire>
1: mais, Tu sais quand tu disais là, le pigarg euh, oui. Pigarg ou pigal je sais plus Le pigarg Pigarg, <rire> Eh ben, Tu vas quand même rire mais Le symbole d'avant c'était un pan et euh, encore avant ça, où, euh, tout simplement un autre, euh, autre symbole, c'était un épi de maïs.
0: Nice <rire> Le épis de maïs, il fait <rire> sens. <rire> ouais,
1: c'était pour les paysans.
0: Ah, Mais non, bon,
1: non. Quand... Bah, je crois que ça a moins fonctionné quand... Euh, ouais, c'est une armée militaire, enfin c'est un état militaire. Donc quand l'armée a pris le pouvoir, je crois que ça a moins passé avec les paysans.
0: Ah ouais, c'est un peu tout. <rire> Alors, on va bah, bien ça mettre ça votre blé, mais on rajoute une mitraillette à côté. Non, non, on va mettre une étoile. Ok.
1: <rire> ça doit être comme ça que ça a... <rire> oh. Alors, celle-ci. Euh, on va dire, elle est simple, parce que c'est soit l'un, soit l'autre, soit pas.
0: Ok. Hein Est-ce qu'il y a une photo à mettre
1: <rire> non, euh, non, pas pour celle-là. Ok. On t'écoute. Alors, tout simplement, dit-on... Ah oui, parce que ça, j'ai, ça, j'ai pas dit. Euh, donc... Quand je t'ai parlé du pays, tu m'as entendu dire le Myanmar. Ouais. Et euh, il existe aussi euh, un autre nom pour ce pays, c'est la Birmanie. T'es
0: sérieux, c'est, c'est le même
1: Ouais, c'est le même pays.
0: Myanmar et Birmanie, c'est le même pays Oui. T'es sérieux Ouais, ouais. Je crois que c'était deux de, de pays différents, moi.
1: <rire> même pas. C'est le même et pays, justement. Myanmar, c'est, c'est le même n-
0: pays Myanmar, c'est le nom euh, comment dirais-je, euh, c'est le nom euh, comment dire euh, de la langue natale de de Birmanie, c'est un nom, bu... enfin c'est Burma.
1: Eh ben, bonne question. Selon toi, qu'est-ce qu'on dit, dit-on Birmanie ou Myanmar euh,
0: Bah, du coup, moi je dirais qu'on dit Myanmar.
1: Eh ben, techniquement, on dit aucun des deux. Nice. <rire> en fait, en fait, non, je, c'est comment
0: On l'appelle pas on la siffle. Oh.
1: Ben. Bah, <rire> ouais. ouais. Non. En fait, techniquement, le pays s'appelle l'Union socialiste du Myanmar. Mais en fait, euh, euh, le nom Birmanie, c'était le nom du pays avant. Euh, j'ai plus la date exacte, c'était genre en 1940, 50, 60, peut-être même 30, j'ai plus vraiment la date exacte, mais au moment où les militaires ont pris le pouvoir, en fait, ils ont changé le nom de Birmanie en Myanmar. Sauf que euh, actuellement, les francophones euh, utilisent beaucoup plus le nom Birmanie pour désigner le Myanmar. Alors que dans les langues anglophones, ils utilisent justement le nom Myanmar. Et euh, en fait, il, la personne, il y avait une personne euh, assez bien placée dans l'État qui disait qu'en fait, techniquement, voilà, euh, on peut dire les deux euh, parce qu'il n'y a, a jamais rien qui a réprouvé le fait que l'un était faux ou l'autre était faux. Donc on, en fait, on dit celui qu'on veut. Euh, ça désigne toujours le même pays. Aucun c'est, que,
0: c'est comme le drapeau, c'est de l'interprétation. Si t'as envie de et l'appeler mais... la Terre à l'autre bout du monde avec des gens dessus, ça marche aussi.
1: <rire> mais t'inquiète pas, hein, la question d'après, elle est pas mal aussi. Hein. Ah, aussi. <rire> Il y a à nouveau, mais, mais quand je te dis qu'il y a des trucs, j'ai l'impression que l'armée nous a pas tout dit. <rire> tu, tu vas, je crois que tu vas rigoler alors quand je vais te dire euh, pour la question suivante qui est, et alors là tu peux montrer... Euh, ah, attends. Non, tu peux pas encore les montrer. Attends, je vais d'abord te poser la question et une ah. fois que tu auras trouvé, tu pourras montrer.
0: Ok. Euh,
1: donc, justement. Donc, au Myanmar, en Birmanie, euh, il y a une capitale. La capitale qui s'appelle Naipidong. Oula, j'avais à le dire tantôt, je n'arrive plus. Naipidong. Naypyidaw. 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 Okay. N-A-Y-P-Y-I-D-A-W <rire> Yéman Pardon Quelle est la particularité de cette capitale
0: Elle est existence. C'est complexe
1: euh, Non, non, elle existe ah. Non, on, c'est on pas une particularité qu'...
0: On doit l'interpréter a <rire>
1: insolite Non, 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 qu'est-ce qui est, on va dire, insolite Elle est euh... au milieu du
0: Nil Non elle y a de l'eau tout autour, non Euh, est-ce que c'est par rapport à la culture Du tout. Est-ce que c'est par rapport à, à l'architecture
1: mmh, Dans un sens, je pourrais te dire oui, mais on va dire non, parce que ça va te boucouiller.
0: Ah, est-ce que c'est par rapport à l'endroit où se situe cette ville
1: euh, Non.
0: Est-ce que c'est par rapport à un, à un bâtiment euh, Non plus. Est-ce que c'est par rapport à à l'aspect géographique de, de, de la ville donc comment est positionnée la ville mmh, je crois
1: qu'on pourrait euh, on pourrait parler de la non on va dire non, non <rire> si, je vais te donner un indice quand même ouais et je crois que tu vas comprendre directement quand je vais te montrer les, les images tu peux mettre la photo euh, 5 et 6
0: 5 et 6 qui apparaît maintenant sur vos écrans ah c'est vide.
1: <rire> Effectivement.
0: Il n'y a personne, mais il n'y a rien.
1: Mais c'est, c'est pas les meilleures photos de la ville, hein, parce que là, elle est, elle est grande. Alors là, c'est vrai, j'étais censé vérifier et j'ai oublié de vérifier ce point-là. Mais de ce que je me rappelle, elle faisait plus ou moins 4 fois la taille de, de Tokyo. Euh, de Tokyo, de, de Londres. Ça
0: ah. reste dans euh... quand même.
1: C'est, c'est énorme, c'est une très grande ville, mais justement en fait, il y a peu de personnes qui vivent. Il y, y a tellement peu de personnes que ça peut arriver que tu sois sur la route. Donc là où tu vois, il n'y a que trois voitures là, ouais. où tu ne rencontres personne. <rire> quand, quand je te dis que les militaires ne disent pas tout, on va dire on ne sait pas trop pourquoi. Ils ont créé cette capitale parce qu'elle est récente. Hein. Euh, à nouveau, j'ai plus les dates exactes, mais je crois qu'elle a commencé ses constructions en 2004 et genre elle a été ouverte en 2006. Un truc comme ça.
0: Ah ouais, il n'y a quasiment rien dedans en fait. Euh, c'est... c'est pas un endroit où tu mais vis. Bah
1: fait- T'as qui penses si, mais en fait, il n'y si. <rire> euh, en fait, a, a pas grand monde qui est allé. En fait, il faut savoir que dans... au Myanmar. Avant la capitale, euh, j'ai plus le nom sous les yeux. Euh, ah attends, si, euh, Yangon. Euh, donc ça c'était l'ancienne capitale. Euh, en fait, elle est fort proche de, de la mer. Et euh, ici, ils ont donc euh, créé cette capitale qui est beaucoup plus centrale. Et à nouveau, on ne sait pas trop pourquoi ils ont fait ça. Il y en a qui disent que ce serait parce que... Justement, comme la capitale est trop proche de, de l'eau, ben, c'est facile de se faire attaquer, donc être au centre, euh, ça protège mieux. Euh, ils disent aussi que c'est pour faciliter euh, l'accès euh, au tout, à tout le pays à la capitale. Mais euh, ouais, apparemment, il y a aussi un, un qui dirait que si ça se trouve, c'est le dirigeant, qui a, le dirigeant du pays qui aurait créé ça parce qu'il a eu une vision. On sait, ne
0: on on sait, sait, en fait, fait... sait rien en fait, on ne
1: sait rien. Mais je te jure, quand j'ai vu ça, je me suis allez, c'est abusé. Mais, euh, mais du coup, ouais, on ne sait pas trop pourquoi ils ont été faire ça là-bas. Maintenant, on sait que, techniquement, l'état est dirigé là-bas. Que, il y a aussi des hôtels de luxe qui sont à moitié vides. Euh, sur l'image, tu vois la grosse structure, euh, je crois que c'est sur l'image 5 il y a une grosse structure un peu en or au centre.
0: Oh, ouais, un esp... on dirait une espèce de statue comme ça, au-dessus.
1: Mmh. Eh bien, c'est... Oh, oui. c'est un monument, en fait. C'est un peu comme la tour Eiffel, on va dire. OK. Euh, en fait, c'est une, c'est une réplique euh, du... Euh, j'ai le nom ici. Du Shwedagon Paya ou Shwedagon euh, Pagoda, qui est un monument que tu as actuellement... Euh, à l'ancienne capitale, donc à Yangon. Et euh, donc ils avaient vraiment l'intention de faire en sorte que tout le monde monte, euh, sauf que, ben, bah, il n'y a personne qui vient, parce que déjà, question restaurant, il n'y a pas autant de restaurants. Euh, par contre, une particularité, c'est que c'est continuellement approuvé, apprévisionné. J'avais plus à parler, apprévisionné. Appriva... Oh.
0: Apprévisionné
1: Oui d'électricité, il y a toujours il y a tout le temps d'électricité alors que la plupart des pays ben, ils subissent des coupures d'électricité. Euh, mais voilà donc il y a mais c'est quand même elle
0: fou ouais c'est quand même fou d'avoir créé une capitale pendant deux ans d'un point uh-huh. de vue stratégie militaire sûrement qui juste ne sert quasiment à rien. Elle est vide, elle est éclairée, il y a des monuments mais t'as pas grand chose dedans, t'as pas t'as pas grand monde qui vit dedans quoi c'est fou Mmh. et moi de l'image été... qu'on peut voir sur l'écran en bas en bas à droite il y a 4 y a, y a voitures sur un truc mais c- tu sens que c'est censé être une autoroute à, à plusieurs bandes quoi.
1: Mmh. Eu... j'avais lu que c'était genre 27 mais j'ai l'impression que c'est... c'est un peu trop ça 27 4, 5, 6, 7, 8 9,
0: 10, <rire> 11, 12, 13 moi je dirais qu'il y en a à peu près 14 là.
1: voilà ah. euh mais oui, et dis-toi que ça a coûté 4 milliards, si je ne dis pas de bêtises, euh, à construire milliards. ce
0: pays. 4 milliards ouais. pour créer une capitale qui ne sert à rien.
1: <rire> Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, dans la sens, on dit 4 milliards pour une capitale, c'est rien du tout. Mais il euh, y a quoi Il y a à peine 0,04% du PIB qui est donné pour aider les gens dans la pauvreté, etc. Euh, non, c'était pour le, la santé du pays. Oui.
0: Ouais, c'est, ah. c'est peu. C'est vraiment. C'est, chacun c'est... sa merde. Quoi. C'est...
1: Oh. Euh, oui. C'est incroyable.
0: Bon, bah passons à la question oui. suivante, hein, puisque la capitale ne sert à rien, puisqu'il n'y a rien dedans. <rire> bah oui.
1: Par contre, j'ai quand même envie de la visiter. Hein.
0: Bah, eh bien, les images donnent envie.
1: Ah oh, oui, quand même. Et encore, ce pas les meilleures images. Hein. J'ai vraiment regardé qui montraient vraiment bien le fait que c'était vide. Euh. Ben justement, la question suivante, donc, elle est un peu en lien aussi avec la capitale. Ok. Euh, donc, tu vois le monument que je t'ai parlé, euh, qui est une réplique euh, du Suedagon Pagon euh, à, la capitale, enfin, à l'ancienne capitale, Yangon. Ouais. Eh bien, euh, on dit que... Ce... Ah oui, tu peux montrer directement l'image 7, 8 et 9.
0: 7, 8 et 9, 7, 8, attends je vais juste les recalibrer correctement pour que ce soit quand même assez esthétique, et oh, la 9. J'arrive tout de suite, je vous mets tout de suite ça. Donc, vas-y, tu peux déjà poser ta question en attendant.
1: Voilà. Eh bien, donc, ce, ce monument-là, on dit qu'il contient quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est
0: Alors, pour ceux qui nous regardent depuis Twitch et qui ont pu avoir l'écran, vous allez, vous allez voir trois photos arriver. Ah oui, donc ça, c'est le fameuse, donc la fameuse statue. Donc, on peut voir qu'elle est dorée, qu'elle est un peu en, en cylindrée, si on veut, d'une certaine manière. Mmh. Attends, Et donc c'est quoi la de question Qu'est-ce qu'elle a de, qu'est-ce qu'elle a même de particulier
1: Euh... Oula Attends, j'ai des bugs. Euh, effectivement, donc... Euh... Non, pas qu'est-ce qu'elle a de particulier, mais qu'est-ce qu'elle contient On dit qu'elle contient quelque chose. Euh, mais qu'est-ce que c'est
0: Est-ce que c'est quelque chose C'est un sanctuaire
1: Euh... On ne sait pas rentrer dedans, mais on... je crois qu'on pourrait dire ça. C'est une tombe euh. Non. Ah, un truc que je peux te, te dire, c'est que c'est un symbole euh, très important pour la religion bouddhiste. Euh, religion bouddhiste du pays.
0: C'est en lien avec Bouddha
1: Euh. J'arrive plus à retrouver ma feuille, donc j'ai, j'ai plus les termes exacts. C'est, c'est pas vrai. Non, c'est pas Bouddha.
0: Est-ce que c'est une statue
1: euh, Non.
0: Est-ce que c'est une relique
1: Effectivement, en fait c'est plutôt des reliques et c'est ça, je ne sais pas ce que j'ai foutu de cette euh, de ce capture, donc j'arrive plus à te dire. Ah, attends. Non. Je ne sais plus. Hey, j'ai perdu ma feuille. Qu'est-ce qui se passe euh, Mais effectivement, donc ça contient en fait, c'est des reliques. Enfin, euh, justement, à nouveau, on ne sait pas. <rire> en fait, c'est plutôt une croyance populaire qui dit qu'elle contient ces choses-là, mais on ne sait pas vraiment écrit nulle part à savoir si c'est vraiment vrai. Et euh, bon, je vais pas faire l'affront d'essayer de te dire euh, quelles
0: sont les reliques
1: de... enfin, qui si... sont dedans. Non, si, si je, je les ai, c'est plus les noms. Voilà, si okay. Je vais essayer de faire l'affront quand même. Alors, donc il y aurait. Là, 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 j'entends rien. <rire> non, c'est euh, un staff, c'est comment euh, Ce que Saint-Nicolas a euh, dans sa main. Une crosse. Il se balade toujours avec. C'est pas une. Enfin, moi j'aurais plutôt vu. C'est pas une crosse que je veux, c'est un autre terme, c'est. Un. Un
0: On va dire un bâton. Une (rire) canne Oui,
1: je sais plus c'est comment. Oui, je crois que c'est ça. Euh, Donc euh, une canne qui appartient à. Je sais pas. Bonne question. Parce que moi je l'ai ici en anglais. Il est marqué staff. (rire) Euh, Donc c'est un sceptre. Euh, qui appartenait à Kakusanda Il euh, y a aussi euh, un filtre à eau qui appartenait à Konangaman, na Une pièce de robe qui appartenait à Kasapa Et alors oui cheveux euh, de, de un qui s'appelait Gotama.
0: Son coucou. <rire> <rire>
1: ben, j'ai essayé de prononcer les noms. Tiens, t'as mais, donc donc, ça, ça donc c'est des reliques des... religieuses
0: par rapport à, à, au, au, au bouddhisme
1: euh, Oui, mais je crois que c'est pas le bouddhisme... Mais pas le, le, bouddhisme, le bouddhisme
0: tibétain, c'est... Euh, c'est vraiment le bouddhisme Non, je crois de... que c'est,
1: c'est une branche, ouais, c'est une branche euh, plus précise du bouddhisme.
0: Ok, euh, intéressant.
1: Plus... Ah, attends, euh, non, j'ai pas le nom. C'est, c'est... On va dire en général le bouddhisme quand même. Et, dernière petite question.
0: Yes. Euh,
1: donc là, tu vas attendre pour mettre la dernière image. Ok. Alors, donc, euh, Tonkalat, c'est, c'est le nom d'un monastère bouddhiste. Mm-hmm. Mais qu'elle a-t-elle de particulier
0: Qu'est-ce que le monastère a de particulier Oui. Mm-hmm. Est-ce que c'est par rapport à l'architecture
1: Oui. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par architecture
0: Le bâtiment. Est-ce que c'est le bâtiment La forme du bâtiment, par exemple.
1: Ce ne serait pas la forme du bâtiment, mais on va dire oui. C'est le bâtiment.
0: La manière dont il est. euh, Là où il est installé. euh, C'est.
1: C'est genre. euh, On peut dire manière. C'est comment il est installé, pas la manière.
0: Comment il est installé il est dos à la mecque. Parce que euh, c'est pas sors, la...
1: Il faut prier elle, là. Euh, parce que c'est
0: pas <rire> la même religion qu'ils n'avaient pas d'intérêt à le mettre dans ce sens-là. <rire>
1: <rire> non, c'est pas ça. Euh...
0: C'est de la manière... La... Est-ce que c'est sa disposition donc il est mis d'une certaine manière qui est particulière?
1: Je crois qu'on peut dire ça, oui. On... Je vais voir par rapport à ce que tu me proposes.
0: Est-ce que par exemple c'est la sortie dans un endroit dans, un, dans, dans, dans une direction précise? Euh du tout. Est-ce que c'est genre il est dans la roche
1: Oh, Pas dedans.
0: Sur la roche Il est gravé dans.. Enfin il est, il, est, il est sculpté dans, la, dans, une, dans une colline
1: Euh. Non, pas sculpté, mais. Euh... Ouais.
0: le monastère est dans une roche dans la roche, dans une montagne
1: c'est pas vraiment non. C'est, ah, on tourne un peu du, dedans, c'est pas vraiment c'est pas gravé dedans
0: c'est, il, il, il est, elle, est, il est, elle est pas dedans il est construit dans la roche sur la roche au sommet d'une roche oui,
1: ouais, on, on va dire ça <rire> on, on va voir si c'est ce que tu imagines euh, tu peux mettre la dernière image
0: ah, bah j'ai, ouais, j'étais pas loin. Alors moi je voyais ouais. vraiment. C'est. Ok. Moi je voyais vraiment. Genre dans la roche quoi. Fait enfin, vraiment. Ils ont, ils ont posé ça sur un morceau de roche. Mais dans une colline. Je voyais pas ça au sommet de la roche. Ouais. Là ça fait un ah peu oui, château. Non, non,
1: c'est vraiment. Bah franchement. Comme je te dis. Le Myanmar j'ai envie de le visiter. Rien qu'avec les photos que j'ai fait. Hein, j'ai envie d'y aller.
0: Oui, mais il <rire> y a la guerre.
1: Oui. C'est, c'est, c'est pas impossible d'y aller. C'est juste déconseillé. <rire> Euh, mais oui, en fait, donc ce, ce monastère est construit sur ce qu'on appelle euh, un bouchon volcanique.
0: Un bouchon volcanique, ok. Donc ça, oui. c'est une, de la <rire> roche fait. qui s'est formée au-dessus d'un, d'un ancien cratère ou d'une ancienne, d'une, d'un ancien volcan.
1: Euh, oui, c'est ça. En fait, euh, un bouchon volcanique, c'est... Euh, ça se forme quand à la lave qui est... Non, le magma, la lave c'est quand il est sorti. Quand à le magma qui est un peu plus visqueux, comme ça. Et euh, en gros, elle a un peu plus de mal à sortir que la lave de base, tu vois. Et en fait, elle va commencer à, à se durcir au-dessus du volcan. Donc ça va faire des, des bouchons comme celui-ci. Ouais. Et par contre, il par contre, faut faire attention parce que du coup, il y, y a des gaz dans qui sort des volcans, qui sont vraiment sous pression. Mais dès qu'il y a le bouchon, bah, le gaz s'accumule en dessous. Et en fait, si la résistance du... du magma est inférieure à la pression exercée par les gaz, mm-hmm. eh bien, ça, ça explose. Ok. Et j'ai plus... Attends, je vais voir si j'ai le chiffre exact. Alors... Euh, une violente explosion au projet de décentre, des scories, des bombes à plusieurs kilomètres de hauteur. C'est violent.
0: C'est assez violent, mais c'est bien représentatif. Euh...
1: Bah, on va dire, dès que tu vois ça, t'as intérêt à courir.
0: T'as intérêt à aller loin, très loin.
1: Très très loin. Voilà, et du coup, ben... Bah... J'espère qu'on en a appris un petit peu plus sur le Myanmar, sur la Birmanie.
0: Bah franchement, ouais, on a appris j'ai... pas mal. Euh, c'est un pays assez insolite, l'air de rien.
1: Bah oui, et franchement, euh, bah, je suis en contact avec une fille du Myanmar. Elle ne m'a jamais parlé de la guerre. J'ai... Ici, dans, dans mon école, j'ai rencontré d'autres personnes du Myanmar, donc eux, ils m'en ont parlé. Et... Euh, je sais pas, du coup, j'ai pensé à faire ce pays-là, et... Et franchement, j'ai quand même été surpris de de tout. Tu vois, je connaissais la capitale où il y avait presque personne, mais euh, tous les côtés à côté, euh, enfin toutes les choses à côté, euh, ça, par contre, euh, c'est vraiment en okay. faisant mes recherches que j'ai découvert c'est
0: ça. Tu, tu m'étonnes. Bah, franchement, il est... c'est un pays qui donne à la fois au niveau de la de, 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 des photos et des images, il donne envie. Mm-hmm. Et d'un autre côté, euh... <rire> tu dis, il y a quand même la guerre.
1: Ben oui. Mais en fait, c'est un truc qui me faisait un peu marrer aussi. C'est parce que, tu vois le drapeau, euh, pour revenir là-dessus. Ouais. Donc, je t'ai parlé qu'il y avait le côté unité, solidarité, paix, be- beauté de la nature, détermination. Et en fait, ce qui me fait marrer, c'est qu'il a été instauré euh, quand, avec les militaires au pouvoir. Et par contre, l'unité, la solidarité, la paix... <rire> c'est galère. C'est, c'est plutôt galère. Mais dis-toi qu'ici, il y a la guerre civile qui a commencé il n'y a pas longtemps. Mais euh... c'est... c'est toujours limite en tension bizarre depuis euh... son indépendance. Euh... En... À nouveau, j'ai... j'ai pas la date exacte, mais c'était. Non, je crois que je pas fait de capture de ça. En. Les alentours de 1930 à 60, <rire> on va dire. Je brosse large,
0: <rire> tu broses... mais ouais, franchement, euh... ouais, franchement, pas, pas mal. Regarder... Je, bah, je trouve, trouve que c'est cherche. un bon truc,
1: ah ouais, ouais. Ah, attends, l'indépendance de la Birmanie a été proclamée en 1943.
0: Ok. 1943, ok. Date à retenir, 1943.
1: Euh, Je vérifie juste un petit truc. Euh, ben, Tu peux peut-être déjà dire. euh... Je, la, la je, je, fais mon, je vais faire la conclusion le je fais je vais faire le mot tel. de la
0: fin comme ça et on va te laisser chercher et on va un peu clôturer ouais. cette émission qui a déjà dépassé de 20 minutes euh, donc euh, on, va, on va un peu passer à autre chose voilà c'est la fin pour euh, la première d'alter ego de cette rentrée euh, donc nous avons vu la Birmanie euh, autrement dit le république du Myanmar euh, Myanmar <rire> Myanmar, <rire> Myanmar. Allez. merci d'avoir Alors, été avec
1: nous mon petit truc. ah vas-y ah. Ou tu le diras en fait, après. C'est ça que ça... ça... Oh. Ouais, Dis, dis-le maintenant oh, vite avant que je conclue. Vite, vite, t'as ouais. deux minutes. Ok. Une. Donc en gros, 30 la, la Birmanie a eu son indépendance en 1943, mais le Minma... Myanmar, lui, a été fondé en 1965.
0: Ok. 1965, oui, il y a quand même eu 20 ans entre les ouais. deux, quoi.
1: Ouais, c'est quand le pays était... Euh la euh, ben, prise de pouvoir
0: par les militaires ok c'est la prise de pouvoir par l'armée ouais voilà, comme ça vous en saurez un peu plus sur le Myanmar sur le Myanmar ou sur l'ancienne Birmanie en fonction de comment vous voyez les choses euh, voilà c'est la mm-hmm. fin de Alter Ego pour ce soir on se retrouve euh, mercredi mercredi il euh, y aura un, une émission spéciale Gaming Live je ne sais pas si Ascutif sera avec moi mercredi Bonne euh...
1: question, je ne te promets rien. Je crois que ça va être une surprise pour nous deux. Hein. Parce que ça dépend de mon horaire et de. Voilà, de bah, leur en
0: gros, etc. Euh, mercredi, je referai une émission sûrement vers euh, euh, 16h. Donc ça fera 17h en Finlande. Peut-être même 18h, on verra bien un petit peu quand ce sera.
1: Normalement, j'ai un cours qui finit à 16h. Mais j'ai une heure d'avance sur vous.
0: Donc, euh, ouais, bah auras fini depuis une heure quand ouais. je commencerai. Enfin on en verra, hein. du coup est... moi ouais. je serai quand même là mercredi, euh, je serai là mercredi vers 15 h 16h, heure locale belge pour commencer un petit Gaming Live, donc une émission spéciale Gaming Live, petite émission voilà, qu'on a décidé de tester il y a quelques temps, de faire un jeu vidéo et de parler de totalement autre, d'autres choses euh, par dessus, ouais, voilà. dans la mesure du possible. La, dernière fois. Voilà, la d- dernière fois on était dans un jeu tellement, tellement difficile qu'on a galéré un petit peu. Voilà, merci ouais, à tous. était concentré. Ouais, concentré. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été à notre écoute et merci d'avoir été présent avec nous. On se retrouve mercredi euh, pour un gaming live. On se retrouvera euh, peut-être vendredi pour reprendre un petit peu euh, l'émission, euh, les émissions euh, qui changent un petit peu. Euh, show off, On fera, j'aimerais bien refaire un peu un peu d'impro face caméra pour m'entraîner pour mon prochain spectacle. mais ça on en discutera vendredi et on se retrouve bien évidemment dimanche de 20h à 21h30 pour Alter Ego on va vous laisser avec la musique Peritune RPG Battle merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir été à notre écoute passez une bonne soirée passez un bon dimanche, on se retrouve la semaine prochaine mercredi, en attendant passez une bonne nuit et à mercredi, ciao tout le monde